0: Fala Edu, boa noite. Boa noite, salve. Como é que estão tá as coisas aí nesse, nessa neve? Nossa senhora, aqui no Sudeste de São Paulo, na
1: minha cidade de São José dos Campos, nevando que você não tem noção, cara. Nossa senhora.
0: Já fez o bonequinho de, de, de neve?
1: Não, não, não parei de, de fazer bonequinho de neve, agora tá caindo bonequinho de neve, do céu, do tanta neve. É o, tempo, pode, é. é o fim dos tempos, né? é a era
0: do gelo, daqui a pouco aparece o Sid o aqui, o, aquele bicho feio lá do desenho Ou é o Scratch, né? daqui a pouco o mundo acaba, porque o Scratch vai pegar uma noza e vai ficar em algum lugar aí em São José Puta, aí já era <risos> E como é que estão as coisas nesse meio tempo, cara? Ah, meu, tudo enrolado, um monte de coisa pra
1: fazer, o curso meu que nossa, não, não, não dá uma trégua Tá foda
0: e aí? Aqui é, o meu... é eu só o trabalho mesmo, que puxado pra caramba, né? Mas graças a Deus vai, vai caminhando. E o terreiro? Devagar nós vamos indo. Ah, fechamos a casa essa semana, graças a Deus. Contrato assinado, reconhecido firma. Agora é batalhar pra pagar o um aluguel e começar a correr as <risos> Fiquei meio, Fiquei um pouco triste, um pouco animado hoje, porque a OMS soltou o comunicado, né? de que ia para os países começarem a se preparar, porque não há efetividade nenhuma de vacina, nenhuma vacina está num estágio que possa ser utilizada né, com, com, com efetividade, sem efeito colateral, grave. Só
1: em fevereiro então, do ano que
0: vem. É, aí Eles falaram que é para os países começarem a se preparar para retomar as atividades seguindo as medidas de segurança da OMS. De certa, de certa uhum. forma, isso me deixou um pouco aliviado, mas ao mesmo tempo preocupado. A gente vai aprendendo então, a se virar, a sobreviver, né? Assim a raça humana sobrevive.
1: É, os ricos, né? Porque os pobres morrem todos.
0: Porque sabendo que em São Paulo o maior índice de casa estava sendo na periferia?
1: Não, sim, sem dúvida. E, e nas, Como é que fala? No interior também, cara. Minha cidade está tá difícil, cara. A gente já chegou a, a 11 mil, né? Contaminados e mais de 500 óbitos, né? E tá tudo abrindo normal, parece que a, a vida segue normal, saca? Então, não é. A, a OMS fala uma coisa, mas esses países como o Brasil, que é subdesenvolvido aí, é, não segue, né, cara? A gente tem um presidente também que não vale nada, enfim.
0: É, dali, eu gastaria um caminhão de vela com ele, mas enfim. Ah,
1: certeza. <risos> Também, viu? <risos> Meu
0: Deus. Tchau. É, o Edu. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico. É. Desenvolvimento
1: mediúnico.
0: É uma palavra não. Uma palavra não, acho que é uma frase muito comum em, em muitos terreiros tradicionais, né? Não tem muito o estudo, não tem muito a na propagação mesmo, de, de, de conhecimento sobre... É, né? Às vezes coloca a pessoa lá, a pessoa já está se sentindo um pouquinho, um pouquinho já tocada pelas entidades, né? ela senta lá no toco, senta num cantinho, vai dar uma meditada, mas o, o dia certo para o estudo mesmo, onde vai valer-se alguma coisa, não sei, acaba não tendo. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque hoje, pela milionésima vez, eu já entrei em uma discussão sobre Exu Saci Pererê. Ai, meu Deus do céu. Que, Na verdade não é um exu, é. né? De acordo, com as pessoas, de acordo com as pessoas. É um exu mirim. É, tem, não, tem mais essa ainda, né? Ele bebe pipioca e fuma cigarro. Ipioca? Era holandês e veio pro Brasil. É. Ipioca e fuma cigarro. Era holandês e veio pro Brasil.
1: Nossa, mas, mas como é que ficou preto o menino? <risos> não, acho que é o sol. <risos> É, eu não entendi também, porque na Holanda é tudo branco, pô.
0: Então, não, mas é porque eu acho que o sol pesou ali pro lado dele, aqui no Brasil, né, holandesa, acostumada uhum. a ficar no, na neve lá, um pouco tempo, um pouco de Nossa, não faz sol. sentido
1: nenhum, cara. É, as pessoas <risos> falam que o, o, o Saci ele é um encantado, né, igual a, a, a Yara, né, igual outros seres né da natureza e tal e bom não sei nunca vi saci nunca vi mula sem cabeça nunca vi iara nada disso mas a umbanda a umbanda ultimamente tá, tá complicado para igual eu publiquei esses dias né quanto mais enfeitar o pavão melhor né porque a, a galera tá quer ir né? é para ver o pavão enfeitado né a casa que tiver mais Balangandã balançando como saci pererê, mula sem cabelo. Ah, você viu? Fala nisso. Chegou a ver o vídeo lá do, do cara incorporando uma sereia? Coisa horrível.
0: Ó, oh, pomba gira na praia.
1: Não, 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 não. Era uma sereia mesmo, pô. Não era nem pomba velho. Ai, meu Deus do céu. Você não viu isso aí? Puta merda, cara. Nossa senhora, cara.
0: Mas isso é, é o que? É a falta do estudo, do desenvolvimento <risos> mediúnico. Ah, não. Quando, pode... quando, quando, quando o pessoal fala, né? O livro é melhor arma. De fato. É. Eu não tô falando que você vai desenvolver lendo, mas eu tô falando que é, o conhecimento ele é a melhor arma. Você, eu acho que evita marmotagem e você acaba criando médiums mais sérios. Eu, eu, no meu terreiro, eu tenho médium que gosta dessas, via, dessas viagens doidas, essas baboseiras. E... Né, devido ao comportamento dele já mais viajado assim estou voltando ele para o
1: desenvolvimento mediúnico, para o estudo então, mas sabe Pedro, eu não, eu não acho que seja assim, cara. acho que tem uma galera que já tem um, um, um comportamento voltado para essas questões, que gosta disso, então por mais que você acaba dando um, dando não, fazendo uma orientação né, de um desenvolvimento mediúnico Ainda tem gente que gosta dessas envergonhinhas, assim, dessas marmantarias aí, sabe, cara? É, é coisa do caráter da pessoa mesmo, sabe? De chamar a atenção, né? Pra, pra ele, né? Eu já vi umas coisas assim de, de chamar a atenção que nossa
0: senhora, cara. Eu acho um absurdo, é, Pombagira brigando, Pombagira brigando com Pombagira. Acho que tem um vídeo, se não me engano, acho que tá até no seu canal. Eu não tenho certeza de uma Pombagira...
1: brigando é, com Tata pomba.
0: Maria Mulambo numa hum. festa de uma outra pombagira, e a Tata Maria Mulambo brigando, eu adoro quando, quando a, os médios mais marmoteiros gostam de colocar o nome de suas entidades de Tata Tata não sei o que, Tata meu pau de, de, de asa, Tata os caralha quatro, eu adoro porque a pessoa tem ali 30, 20 é, anos de idade mesmo, vamos colocar aí no máximo, estourando 15 anos de, de religião, né? não querendo dar carteirada, mas 15 anos de religião, e a entidade dela já é Tata. É uma até... coisa que não, não entra na minha cabeça. Né? Então, até porque compreender essa
1: questão do Tata, cara, igual o Tata Caveira, o Tata Mulambo, sabe? Eu, é, o uhum. Tata, né, a gente, as pessoas falam Tata e elas não sabem da onde vem Tata, né? Que está é, ligada à nação de Angola, né? Então... É... Eu não, eu não consigo... É nação de Angola? Eu acho que é, que é do Tata Tancredo, né? Isso. É, né? Isso. Tata Tancredo então, é, é do Moloco, não é? É, do Moloco. Aí, Isso, eles... Então, é, eles falam sobre essa questão de Tata, mas, cara, se for nesse sentido mesmo, eu nunca nem parei para estudar essa nomenclatura, sinceramente, né? Eu sempre ouvi falar de Tata Mulambo, Tata Tancredo, tata, tancre, tata Caveira, sabe? Mas é, eu, nunca, eu nunca parei para ver essa nomenclatura se, se faria muito sentido estar tá numa entidade, sinceramente. Entendeu? Igual... É,
0: eu, eu, até o pouco que eu sei, né? Parece que é uma intitulação para uma entidade mais, mais velha, né? É, cara, eu já não
1: eu não sei para que isso, tá ligado? Entidade é entidade, se ela é velha, se ela é nova, ela é entidade do mesmo jeito, entendeu? No, no, no meu terreiro, por exemplo, né, é, eu, eu trabalho com a Mulambo, né, se chegar lá no meu, no, 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 no meu terreiro, e tiver, por exemplo, aparecer uma Tata tá, tá Mulambo lá, como né, a galera disse, até porque tá, tá eu acho que é só nomenclatura masculino dentro do, do, da nação é, da nação de Angola, né? É, se tiver lá, por exemplo, lá, por, por ser mais velha, vai ter um respeito, mas não manda em nada.
0: <risos> é é só... a falsa ideia é. de querer colocar uma entidade superior à outra.
1: É, é a falsa ideia, exatamente, igual a história do, do, do rei, né? Rei, rainha, sabe? É uma monarquia em si, dentro das entidades que não faz sentido nenhum. Sabe? Igual os caras falam da, da, da Mãe Cacilda, né, do, 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 do Sete da Lira, né? Aí, depois de um tempo, começaram a chamar ele do Rei Sete da Lira, né? Só que ele mesmo sempre falou que era Sete da Lira. Nunca colocou essa questão do, do Rei, porque ele, é um, ele, ele, junto com a Mãe Cacilda, foi é, entidades bem fora da curva, né?
0: É bem fora isso que eu ia falar, porque é. a história da, da Mãe Cacilda e do Sete da Lira, cara... É... Eu, pra você ter noção, quando eu era criança, eu sempre via aquele símbolo. É, ah. Em carros. Sim. O adesivo do Sete da Lira é em carros. E uhum. eu nunca soube o que, que era. Eu fui descobrir, depois de uma vez que a gente conversou, que você me falou sobre ela, eu fui pesquisar e eu vi, eu falei, meu Deus. É. E era uma entidade fenomenal. É. Aquilo dele era fenômeno. É. Então, ele Até
1: foi... A do...
0: Até a esposa do ditador rodou
1: na mão dele, né? Rodou, rodou. rodou. <risos> rodou. não foi... Não, mas não foi só, não. Foi o general... Ah, esqueci o nome do general lá, que, que, que cambaleou também na mão dele, pô. Né? Deu um BO lá. Presidente é, não, sim, sim. Né? O, negócio, <risos> o negócio com ele lá, ele era, ele era totalmente fora da linha mesmo, da curva, de tudo. É um, ele foi um Exu que escapou de algum lugar lá, que ninguém colocou a mão nele, pô.
0: Só quando ela morreu mesmo. Porque, olha, sinceramente... Hoje tem várias sim, pessoas né? que dizem receber o, o mesmo Exu, né? Não,
1: mesmo, o meu pai cacete, mesmo. Não, não é o seu Sertadelero. Meu pai trabalhou com ele muitos anos, né? Seu Daleira, Mas não era o mesmo, não. é até porque o Daleira que trabalhava com meu pai, ele, meu pai de Santo, né, que eu falo, é, ele hum. trabalhava na linha de cura. Ele só fazia cura. Ele não trabalhava na. na é, tinha um dia lá que ele atendia, né? E só fazia cura, né? Não trabalhava nem na esquerda, quer dizer, trabalhava na esquerda porque ele era um ex-sou, né? mas ele não, não trabalhava numa gira de esquerda específica. Trabalhava num dia à parte ainda, para você entender. Mas era.
0: Né, totalmente de boa, né? Não tinha. O da mãe casa, né? Ela não recebia só ele, ela tinha um, um, uns outros também, né? Uma pomba gira, se não me engano. <risos> Tinha, tinha, é, tinha. Eu acho que
1: as outras falam, é, falam muito sobre umbanda em relação a ela, sabe? Mas ela também falava sobre umbanda, mas eu acho que ela tinha muito mais uma envergadura para uma pra uma Kimbanda, né vamos dizer assim, do que para a própria umbanda. Tinha algumas questões muito mais relacionadas a quimbanda do que a própria, a própria Umbanda mesmo ela tendo as outras, as outras entidades lá tal, mas o Ciceto da ilha, é, é o que trabalhava né? é bem.
0: vamos lá então no seu terreiro Edu como que ocorre o desenvolvimento mediúnico você separa hum. um dia para isso prepara um material, como que funciona
1: no meu terreiro eu, eu gosto das coisas muito eu eu vivo falando isso né eu levo, né levo não é, eu tô aprendendo a levar Paulo Freire pra dentro do terreiro. E como é que é levar Paulo Freire? O
0: bagulho é louco, faz gente. Eu gosto de fazer umas novidades, sabe? Mas você tá falando como... levar Paulo Freire, levar os livros mesmo do Paulo Freire, é. a metodologia de ensino dele. Não,
1: metodologia, o espírito não, né, pô? Eu não incorporo o espírito de Paulo Freire, não. não, não
0: <risos> Caralho. Não dúvida não que eu tenho tô... velho Paulo Freire da vida aí. Você leva os livros do Paulo Freire ou
1: não? Não, eu, eu levo o que eu sei né, do, do Paulo Freire, porque eu estudei bastante tempo o Paulo Freire, né, A Pedagogia do Oprimido, que é o livro principal dele, e existe uma, uma metodologia do Paulo Freire, mas eu não vou explicar né, nesse sentido ainda, até porque é uma questão bem experimental ainda, sabe? Mas é, é uma coisa que eu acho bem interessante. Mas lá, no, né, lá em casa, eu falo lá em casa, é, tem um dia específico, né? Tem um dia específico para o desenvolvimento. E um detalhe sobre a minha casa: que muitas casas, assim, acho que não conseguem, até porque não, algumas casas só seguem essa ideia. É que o desenvolvimento eu faço sem atabaque por conta do animismo. Exatamente, é, porque o que a Zilmeia falou né, e o Zélio também falou sobre essa questão do, 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 do tabaco não que eu siga Zélio, não que eu siga Zilmeia ou qualquer outra figura exponencial da, da, da história da Umbanda, mas é, isso daí sobre o animismo é verdade, sabe? Acho que uma pessoa que tem um pouco mais de estudo, entende essa questão da função energética do do atabaque, né, compreende que isso é, tem uma influência muito grande. E outra, quem incorpora né, com, sem o atabaque, com o atabaque incorpora melhor ainda. Só que daí a diferença é que uhum. sabe definir quais são as energias ali, entendeu? Né? Porque a, quando a pessoa vai né, para pro, pro, a linha de trabalho que eu chamo, ela já sabe que é a entidade que tá ali com ela, qual é a entidade que tá com ela, que, como que vai incorporar, né? Ela já tem é, esses sentidos aí, né? Igual as entidades que trabalham comigo, por exemplo, os outros falam assim, ah, eu sinto que pega eu pelo ombro, ah, pega eu pelo pescoço. As minhas entidades pegam eu tudo pela batata da perna. Eu sei que eu vou incorporar pela batata Você sente doendo? doendo? Hã? Você, Você sente doendo? Não, não. Eu sinto como se segurasse as duas batatas da minha perna. Mas não é um, como se fosse eu uma mão, sinto. é como segurar assim -se mesmo, assim, com, sei lá, uma energia que segura ali. Aí eu sinto isso.
0: Aí eu já eu... sinto pelo, pelo, pescoço e, pelo pescoço, não, pelas costas e pelo braço. É. Eu sinto que meus braços parece que vai ficando mais, mais pesado. então Os braços vão ficando mais pesados.
1: É, isso é o segundo plano, meu. Então, quando
0: acaba, eu tô morrendo de dor.
1: <risos> então, aí, é, eu sinto assim, mas cada pessoa, ela passa, né? a sentir, ela começa a se adaptar, ela começa a entender né, o, o fator mediúnico, né, a faculdade mediúnica dela e começa também a conhecer né, quais são as entidades dela, como as entidades delas chegam perto, qual que é a energia né, que as entidades dela carregam e por aí vai. Quando ela compreende isso, aí assentou a ideia, né? Quando ela vai para uma agenda de trabalho, por exemplo, pode ter um monte de energia ali. Ela vai sentir a energia do, da entidade dela ali, entendeu? Ela vai saber que a entidade está ali ou não, e que vai pegar ela ou não, né? E, e eu acho isso algo muito positivo.
0: Sim. E... Você, tá, você tinha comentado que você estava levando Paulo, Paulo Freire para o terreiro, né? Sim. A metodologia de ensino dele. Sim. Porque, no caso, seria a metodologia de de inclusão, né? a, a quem está escutando, quem quem está quem estudando ali na hora, conseguir é, aplicar aquilo no seu contexto, se eu estiver errado, você me corrige, sim, sim. No, no seu contexto social, no, no, na sua nas suas limitações, e isso eu acho muito importante, porque não adianta nada igual, quando eu fazia, eu frequentava o, a Casa Espírita, né? tinha o um desenvolvimento mediúnico, ficava além daqueles livros com a porrada de palavra difícil e eu via pessoas lá que se tivesse o ensino médio, era muito. A gente sabe que isso é uma realidade, infelizmente. Sim, sim, sim. Então, você pegava aqueles livros de Kardec para ler, cara. Pô, eu, eu tenho um hábito de ler muito. Eu leio muito. Né? Eu gosto de ler, eu gosto de literatura. Então, eu sempre tive uma facilidade maior. Para mim, algumas palavras travavam. Eu não sabia o significado, ou travavam, eram, eram difíceis de pronunciar. E quem, agora você imagina é igual eu ficava vendo o dia de distribuição de cesta básica. As pessoas iam para lá, sentavam, né, vão fazer, vão, antes de, 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 de entregar a cesta básica, vão fazer uma leitura do evangelho. Eu olhava para aquelas pessoas e eles não estão entendendo nada do que está falando aqui. Eu acho bacana no, no, no Paulo Freire é essa ideia, que ele, ele, tem, ele quer te passar informação informação, você passa a informação para a pessoa de uma forma que ela consiga compreender sem que ela se sinta... É, o inferior, né, por não estar tá, tá compreendendo o que você está dizendo. Isso eu acho muito bacana. Então, a gente, a
1: gente vive um momento, né? É, isso foi uma discussão minha com, com o Gordinho Frouxo, né? Que excluiu eu. <risos> que ele não aguentou minha crítica e me excluiu. Mas foi minha crítica, foi em relação a isso. Hoje a gente passa num né, no, no momento de, de intele, intelectual, intelectualização da Umbanda, né? As pessoas escrevem muito difícil, falam muito difícil, porque, é, é, de certa forma, eles têm né, algum estudo um pouco superior à, à grande maioria né, do, dos brasileiros ou dos umbandistas. A gente sabe que, a, entre aspas, né, vamos colocar assim, a maioria dos umbandistas né, é, são pessoas que não na maioria, não sei como é que é o nome disso, é, mas são pessoas que não têm um, um ensino superior, por exemplo, ou não vem de uma família que tem, por tradição, a leitura né de livros ou uhum. é, discussões dentro da família, discussão que eu falo não é briga, discussão de ideias, né dentro da família, onde leva essas pessoas a a melhor compreender certos contexto que está escrito, né, interpretar texto, né, porque a gente é 86% da população brasileira, se não me engano, é de analfabeto funcional. São, olha, não precisa gente pra caramba e são pessoas que não têm condição de interpretar um texto simples, entendeu? Então, como é que eu, como um dentro de uma religião de minorias Quero levar ao conhecimento das pessoas né? é, alguns textos meus ou falas minhas, né? qualquer coisa nesse sentido, sendo que é de difícil compreensão. Né? Isso é, acaba segregando as pessoas. porque quê? O, quando eu levo esses textos, quem, entre aspas, se fosse na minha casa, né? quem consegue entender, de certa forma, evolui. Quem não consegue entender continua estagnado, porque quem não consegue entender, muitas vezes não fala que não entendeu para que explique, né, por alguma vergonha, alguma é. coisa desse nesse sentido, então, o que acontece, eu acabo um grupo e desfavorecendo o outro, e isso é a ideia do Paulo Freire, aonde a questão é, da aprendizagem em grupos, né, aprendizagem, num, num, num contexto bem geral, né? porque na pedagogia do oprimido fala exatamente isso, onde, por exemplo, uma pessoa ela tem mais condição que a outra, financeira, condição né, de, de, de compreender as coisas. Né? Claro que é bem mais do que isso. É, mas é, a ideia, né, de forma assim, bem superficial... É isso. É um a conseguir aprender com o outro. Sabe? Um irmão da corrente conseguir aprender com o outro. E não eu ser o centro né, o, 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 do saber. Do conhecimento. Do conhecimento né? Eu levar, por exemplo, a problematização de um assunto para aquele grupo que está em desenvolvimento. Então, entre eles, vai gerar uma discussão sobre esse assunto. Ah, por exemplo, eu levo lá e falo assim, olha... É é guardião ou não é? Por que, que ele é guardião? Por que, que ele não é guardião? Vamos elaborar? E dentro desse contexto, por exemplo, né, um, as pessoas que estão ali, é, elas vão começar a falar um monte de coisa e um vai aprender com o outro, porque ah, não não é por causa disso. Ah, é por causa disso. Você está entendendo? Dentro de um uhum. contexto que todo mundo consegue ouvir, né, compreender do que ler a, a, as máximas do, do, do cara lá que tem, por exemplo, o nome de tempero, né?
0: Porque <risos> é não pode falar o nome dele, que ele processa, é outro também. Então, é... É, o povo fala processo com a boca boa, rapaz. Pior boa. que meus clientes que vão acompanhar o Procon.
1: É. <risos> Nossa senhora, você falou mal dos caras, os caras querem processar você. Aí, você pega... Então, desse jeito, fica muito mais fácil desenvolver o conhecimento das pessoas, porque entre eles, né, claro que você vai, você ali, né, vai ser o mediador <risos> da droga, você ali, é, você ali, claro que você vai ser o mediador daquela, daquela conversa, entendeu? Daquele diálogo, daquela discussão, você vai mediando aquilo ali, né, então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode trazer, por exemplo, um, um texto. né? Eu, na semana, por exemplo, na segunda-feira, eu passo um texto para eles. Né? Um exemplo, para quem está em desenvolvimento. Falando de qualquer tipo de assunto, tá? O sincretismo na Umbanda. né? Eu pego um texto que seja simples, às vezes eu eu, eu leio o texto e, e eu dou uma adaptada nesse texto e tal, que não sei o quê, Levo para eles, olha, todo mundo lê esse texto porque a gente vai debater esse texto, né? Vai trocar uma ideia sobre esse texto aí. Aí, todo mundo lê, às vezes não lê, mas tá ok também, porque vai estar tá ali no momento, vai aprender, né? Vamos debater esse texto aí, entendeu? Aí, todo mundo está uhum. aprendendo, né? É, com um, com outro. Às vezes, lança uma ideia, fala assim, olha... Você vai, cada um de vocês aí vai. É, vai pensar num. Vai, vai, ah, tipo assim, ó, um banho de desobsessão. Eu, 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 esse é um, um, só é um exemplo, tá? A galera aí, né, antes que, né? Já chova de comentários negativos. É, ah, pensa aí num banho de. É, é fogo, os caras, é fogo. É, pensa A polícia no não. É, não, é, os não
0: milit... Perdoa, não, viu? Não, Cuidado não é que você
1: vai falar. É, os militantes. Aí fala assim, ah, pensa aí num banho né de, de descarrego né e vou, é, cada um de vocês vai, vai falar de um banho. Vai estudar, pode ver na internet e tal, que não sei o quê. Na semana que vem, vocês vão trazer o banho. Só que não é trazer. Fala assim, olha, vai essa erva, vai essa erva, vai essa erva, né? Você vai estudar isso daí né, no tempo que você quiser e tal, que não sei o quê. É... Mas você vai fundamentar isso para mim. O porquê dessa erva. O porquê dessa outra erva. O porquê que é macerado. O porquê que é fervido. O porquê que vai água da cachoeira. O porquê que vai água do mar. O porquê de... Você está entendendo? Ali, tô. eles vão catar e vão hum. elaborar a própria ideia deles. E vão defender a ideia deles ou não. Tipo assim, se chegar lá é claro, eu estou dando só um exemplo que eu não conheço todos os tipos de banho de desobsessão, por exemplo, então eu de descarrego. Né? Então, é, eu não posso chegar e falar, olha, esse banho está errado, porque de repente é, esse banho está fundamentado, só que dentro da fundamentação que eu não conheço. Porque vai saber, tem mais de 300 banhos, pô. Então, estou dando um número aleatório, tá? É, uhum. Então, é, eles vão aprender com eles mesmo, tá entendendo? E não adianta abrir livro de Rubens Cravi, assim, valeu que tá lá porque aí é claramente eu vou ver que não tem fundamento nenhum. Né? Então não adianta querer dar Miguel nesse sentido de, de, de pegar a parada ali é, já explicada por exemplo, né? Tipo assim ó, tá lá o fulano escreveu lá na internet lá o banho, né? Tá lá explicado. Só que tem erva é, por exemplo que a gente sabe que não vai naquele ali. Não, não, não tem como em ali, entendeu? Não tem como se misturar. Não tem como se misturar. Tem erva quente, tem erva fria, né? E a gente sabe como é que é a proporção disso e o porquê que essa erva ela é quente, porquê que essa erva é fria, porquê que essa erva vai para isso e não vai para aquilo, porquê. E depende muito ainda de, de outras coisas, né? E tem a chave principal de quem que é essa cabeça que vai, né? Então. Você... É o que você constrói discutindo.
0: E Então, você está falando sobre a, a forma de, de aprendizagem dentro do, dentro do terreiro, né? que é bem coerente. Se você for parar e pensar num ambiente escolar, sempre aquela, aquela matéria que mais te marcou, que você conseguiu absorver melhor, foi aquela que você trabalhou em grupo, você discutiu ideias. Sim. É, por isso que eu acho que... Edu, tá me ouvindo?
1: Agora sim. Começou a cair aí. Saí né? do aplicativo sem querer.
0: Não, saí sem querer. Ah. Eu tô sentado e acabei mexendo. É... Mas retomando, eu não tô falando daquela galera que teve o privilégio de entrar de forma fácil, não. Tô falando de quem teve que ralar muito mesmo, que sabe que é a oportunidade única da vida. Né? É. O... Esse pessoal acho que aprende um pouco mais. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque a pessoa, ela está ali, ela vai fazer valer o tempo dela ali, o esforço dela. Então, ela vai discutir ideia, ela vai formular ideia e ela vai, de, de certa forma, absorver muito melhor. Então, o trabalho em grupo, o, aprendiz, o aprendizado em grupo, ele é muito mais importante e muito mais benéfico porque você não fica só com a sua visão, você não coloca uma viseira ali. Não, eu li sobre isso, é assim, não. Você tem que expor isso, tem que ouvir o que seu colega teve para falar, o que, que tal o autor teve é, para falar, né? Enfim, então, eu acho bacana. E essa questão que você disse de cada um formular o seu fundamento, eu acho, eu achei que bem proveitoso, vou copiar a sua ideia. <risos> Já é copio. Pronto. É. É, meu... Vai vendo. Eu não tem pai de santo, não. Sabe, sabe.
1: Então, é, o Chacrinha falava, né? Nada se cria, tudo se copia. É, mas sabe essa questão do. Eu vou explicar uma coisa interessante. Eu acho que é interessante, aliás. Sabe por que, que eu falo esse negócio de cada um tem um, a ideia de um fundamento? Claro que fundamento é porque tem fundamento, não é aparecer com ideias aleatórias. A pessoa, ela, quando ela procura essas questões, né, desse, desse tipo de aprendizado, a gente tem que levar em consideração que ela também está sendo intuída. Entendeu? Ali Sim. não é só ela. Não é só ela buscando, não é a pessoa dela buscando. É as entidades mentoras delas que também querem que ela desenvolva. Né? que uma pessoa que é uma pessoa centrada, uma pessoa que é coerente, né? que está né, nesse, nesse pique de realmente querer desenvolver. Além disso, também dá para medir quem é quem no meio disso. Né? Tem gente que não faz nada porque não quer nada da vida. Então, é, ela também está sendo intuída pelos mentores dela. Né? Então, é, isso, isso fica muito mais legal, porque a gente acaba dando... É, eu eu não gosto dessa ideia de eu falo porque eu sou o detentor da, da, da verdade, né, naquele sentido de escola é, do século 18, né, que existe até hoje nas escolas públicas, né? que uhum. eu falo e elas só escutam, elas não interagem. Então, o que acontece? Eles são médios de desenvolvimento passivo, não são ativos. Entendeu? Mas aí a gente Como também... Assim? Não, por exemplo, olha... Eu vou falar para você, Pedro. Olha, Exu não é guardião pessoal, porque ele é guardião... Eu sempre vou usar isso porque isso provoca as pessoas. Ah, Exu <risos> é, não é guardião, não é guarda -costa, né? porque ele é cumpridor da lei. Exu é guardião de portas e porteiras. Aí o Pedro vai falar, ah, tá, entendi. Só que você não vai me questionar, você não vai discutir, você não vai nada, você é passivo nisso daí. Você escutou, acomodou aquilo que eu falei, é, sabe que dentro do terreiro é assim que funciona e você aceitou, entendeu? Você não tem uma voz ativa. Agora quando é, eu levo as questões, por exemplo, e só fico mediando as ideias porque ela tem que ter um fundamento e não pode sair, né, da, do muito da curva, né? Porque aí não tem muito sentido. E as pessoas elas discutem entre si. A, a ideia ali elas estão formulando Pensamento, ali elas estão discutindo as suas ideias, defendendo as suas ideias. Então, o que acontece? Nesse sentido, elas estão sendo pessoas ativas, né? Em defender e argumentar, obviamente, né?
0: Uhum. Consegui, consegui entender. E de material né, para terreiro, você falou que você às vezes recomenda, né? Você deu um exemplo. Ah, vamos estudar sobre o banho, não sei o quê. É, você. Né, Edu dirigente, acha interessante, antes de começar o desenvolvimento mediúnico, né, o estudo mais aprofundado em si, falar sobre a, as origens da Umbanda. O que levou a Umbanda a ser o que é hoje, os caminhos que tiveram que percorrer, o contexto histórico-social da, da época. O que, que você acha? Sim, você acha eu acho. Pegou, Sim. Eu já peguei a. Já podia ah. a apostila de terreiro pronta, né? É até do, do Dudu, ah. de um bando exotérica. Eu queria ver como é que eu ia fazer uma nossa. E até hoje eu não fiz. Na verdade, e... cara... É... Lá tinha sobre, sobre os ataques, né sobre a, as culturas indígenas, né? Falando sobre a... Como é que é o nome daquele... Aquela pedra que os indígenas usam. Pedra? Tem até uma... A Otá? Isso, a Otá. Fala sobre... A Otá é indígena, ela é urbana. Não, não, então não é Otá. É, outra, é uma pedra verde que ficava, que só as mulheres podiam pegar, que ficava no fundo do mar, ficava preparando naquela pedra. Ah, não... que... E sobre o, o idioma também perdido, o idioma sagrado dos indígenas, que eu esqueci o nome agora também. Tem muita é ah. Não, não era o tupi aí não. Era uma outra, cara. Ah, era um outro era um, um outro idioma eu esqueci o nome mas era, era uma parada assim mais mais ritualística mais religiosa deles mesmo sim eu esqueci o nome É o um nome até famoso hum. é Ainha ah. Ai, ah. ah enfim não vou tentar lembrar não então você acha que é importante né, debater essas ideias ver essas coisas Sim, sem dúvida. O meu forte, eu vou falar
1: pra você, que é a, a estrutura sociohistórica da Umbanda. É o que eu gosto de, de estudar, né? De estar de, de tá correndo atrás. Às vezes eu fico assim, até fã, né? De, de alguns autores, assim, de tanta coisa que traz pra mim, como eu sou fã de João de Camargo, né? É, eu, eu falo nunca... fã porque eu sou, eu sou fã mesmo do cara, entendeu? desse preto velho. Ninguém nunca reparou que eu sou fã do, do, do João de Camargo. Então, é, eu, eu, sou, eu sou muito a favor de, de, de trazer essas questões da socio histórico crítica, né? Porque, por mais que as pessoas falem Ah, Zélio, puta, eu tô cansado de escutar Zélio, cara. Né? Tem gente que bate, tá martelando em Zélio ainda e a gente tem que buscar outras coisas além de Zélio. Zélio foi... É, foi um ponto positivo. Foi um ponto de estrutura da Umbanda. Sim, mais que... quatro anos de certa forma, né? Se não fosse por ele, era por João de Camargo. <risos> é, só que o que, que eu vou falar? Como é que eu sou fã do cara, né? Deixa eu falar. Quatro anos é. quatro, quatro anos antes de Zélio, João de Camargo já estava trabalhando. Entendeu? Não, não hum. tinha nome de Umbanda? Não tinha, né? Mas daí a gente tem que buscar nas outras estruturas de Umbanda. É só Zé, L, entendeu? Zé L, ele é uma parte importante da Umbanda, mas é uma parte, ele é um recorte da Umbanda. E as pessoas não entendem isso, entendeu? Todo mundo fala, ah, nasceu lá no Caboclo da Sete Cruzilhadas e tal, não sei o quê. Cara, tem muita coisa além disso, não é só isso, né? Então as pessoas. né? É, e outra, a, o Rio de Janeiro naquela época era a capital do país, entendeu? Onde deu nome pra coisa, por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital do país. Ah, o Zélio era, era humilde. Humilde não, o cara era rico, meu entendeu? Na, na família do cara tinha médico, tinha padre, tinha isso, tinha aquilo, e quem tivesse isso na família era rico e tal. O Zélio tinha é, muita e influência.
0: Também... Né? vale frisar que o, o Zélio ele, ele abriu as portas porque foi chamado durante muito tempo né, foi trabalhado muito tempo a tal da Umbanda Branca
1: é isso aí você já ouviu
0: essa expressão
1: já, já, né? mas isso daí foi um contraponto, eu acho que nem foi de Zélio viu cara esse daí nem foi um contraponto do Zélio na, na, na época que vem até hoje se arrastando, capengando mas vem se arrastando né, esse termo aí ridículo né? É. que era o contraponto e ao é pra candomblé falar
0: que não... é que é para falar que não faz mal a ninguém não, não, não tem é. não tem nada de maldade então isso é um
1: contraponto ao candomblé quando os outros, os outros falam um banda branca mesa branca sempre foi um contraponto ao que era negro né ao que era preto da época né então é que no rio de janeiro o candomblé já estava fervendo já fazia tempo ah, né já tinha casas que tinham saído da bahia já tava no rio de janeiro na época pô.
0: Né? A é, eu a fico na dúvida casa, se a capital
1: não. da Macumba é Rio ou se é Bahia. A Bucandomblé é Bahia. Da, da Umbanda eu, eu acho que é o Rio. Né? Apesar que Agora tem. É o mas, sul, tá? claro. Agora é o Ai, Sul. meu Deus. Ai, Deus. Deus. Eu, não, eu não vou falar nada, não, porque daqui a pouco os caras do Sul tá querendo me matar nós. É?
0: Queima, <risos> queima a vela. Eu é. não ligo, já vou deixar bem claro que eu não gosto. <risos> então, os caras. Tem casa boa no sul, algumas.
1: Mas enfim... Eu nunca vi nenhuma. Então, eu conheço, é boa. Mesmo, casa boa, casa da Não tenho t... dúvida. Ah,
0: casa da tua, né? É, é, da né, minha é, A
1: casa não dela é lá. Pode é existir.
0: Tá, eu não estou não falando que não existe, não estou generalizando, tá. mas né, a forma que eu digo pode até parecer que é generalização, mas é porque eu sou meio, meio limitado para falar, mas eu não confio em 90% das coisas que eu vejo de lá, desde o dia que eu vi uma apresentação, uma apresentação de uma pombageira chegando pelada. É, os cara é fogo, cara. Então,
1: é, voltando ao, ao assunto, eu acho que vale muito a pena né, trazer né, esse contexto histórico da Umbanda para que as pessoas... E outra, para também as pessoas parar de se limitar em falar de Zélio, cara. Né? As pessoas têm que falar de Zélio? Tem, mas tem que entender, foi o que eu falei, é, tem que entender que o Zélio tem o um recorte dele ali. Mas vamos falar também do Tatá Tancredo, vamos falar também do Mata, vamos falar também do... Ah, do cara da, da tenda do Caboclo Mirim lá, que eu esqueci o nome, entendeu? Esse eu acho que eu nem pode é, falar. É, Só não vamos falar não... de... Hã? Ah? Só não vamos falar de tempero. É, não, aí é perder tempo, né? Do, desses caras aí, dessa, dessa classe aí de, 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 de dourada, aí é, per é perda de tempo. Porque nem um bando <risos> é, mas enfim, as pessoas né, também não conseguem entender que aquilo não é um bando. Né? então tem outras eh, tem outras Benjamin Figueiredo o nome do cara eh, então tem outras tem outras coisas para gente para gente trabalhar entendeu pra gente trocar uma ideia né tirar esse foco de, desse sair desse quadradinho aí que o pessoal fala quando conta a história da umbanda sabe eu acho que tem as questões eh, africanistas principalmente da, da, da cultura Bantu, né, da cultura Nago, que tem que ser, tem que ser trazida também para as pessoas entender é, o porquê que a gente não tem que embranquecer a umbanda como ah, uma parte, é, uma parte defende essa hegemonia aí, né?
0: Fica aí com Mas embranquecer um vazio. Pedir... É embranquecer. Hã? Você não quer dizer, você não quer dizer embranquecer em questão racial, né? Ter branco trabalhando na umbanda. Você quer dizer na não, questão de elitizar? É... Não, embranquecer que eu estou falando mesmo é transformar preto e velho em
1: branco. Ah, não. Entendeu? Isso aí é. é bran... Poxar lá então, em branco. É. Eu estou falando de, uma, de, de, de pegar uma cultura africana, né, por exemplo, e querer transformar essa cultura, fazer uma ressignificação dessa cultura para que ela possa aparecer uma cultura branca. Você está entendendo? Porque é o branco é, é o mais aceito, é mais isso, é mais aquilo então você tira né tudo que é preto ali e você dá uma ressignificada para para deixar branco esse é um embranquecimento da, da umbanda né ao contrário uma uma parte importante sobre isso é uma parte que isso isso dá para é, as pessoas falam sobre a questão africana da umbanda e tentam transformar a umbanda somente em africana entendeu existe uma parte, uma militância muito grande aí dos umbandistas querendo transformar a Umbanda como se ela fosse um candomblé, só que não é. Eu, igual eu fiz uma postagem esses dias, eu falei, meu, isso que é tanto, vai pro candomblé, cara. O candomblé é brasileiro, mas as raízes são todas africanas, fica lá, cara. A Umbanda, é mista, né? Ela 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 vem dessa questão do mesmo do, do, do povo brasileiro, né? Ela vem dessa raiz da, que a gente fala da miscigenação, que, na verdade, foi um monte de estupro que aconteceu no passado, né? Com os nossos é, bisavós lá, que, dos índios, dos negros e tal, e que gerou a gente que é, que é mestiço. A Umbanda, ela é mestiça, entendeu? Então, eu acho que, como o João de Camargo falou, <risos> né cada aqui no aqui não aqui <risos> é a África, né? Cada qual com
0: seu lugar, né?
1: então a gente Exatamente. tem que compreender isso a gente tem que compreender é,
0: isso né? eu já vi em terreiro de Umbanda médium né, querer falar, vocês recebem Ogum no terreiro de vocês vocês recebem Xangô no terreiro de vocês dentro um Umbanda eu, não não tem condição não tem cabimento eu não, não sou o que a gente recebe é não não lógico que não o que a gente recebe
1: eu recebo que é Xangô da Pedra Preta é um caboclo entendeu? Não, não é um orixá
0: não, não tem é, nada a ver cabos. Xangô, você vai tendo esses cabos. Agora você vem me falar que Oxum veio no terreiro ontem A ah, veio fazer o quê? É, pois é, o, o Oriçá não, tem... um... não, não é fundamento dele aqui
1: não, não, não A Umbana não tem nem estrutura para isso, cara Falta uma mina Sim. Falta uma cominheira, falta um monte de Quarto de você falta um monte de fundamento Que é, que é próprio Do, do, do Camomblé para poder Minimamente receber um orixá, cara. Não é vai lá e faz assim, vem. Dá até uma aqui,
0: eu acho que eu vou chamar.
1: É. Aí a pessoa, Sim. e outra, a pessoa pra receber o orixá, ela tem que ser feita no Santo também. Não é eu, eu não sou feito no Santo. Entendeu? Eu não é que eu passei. Falo. É, eu não passei 21 dias dentro, 21, 16, não sei como é que cada, cada nação tem. Eu acho que tem uns dias, não sei se. É, alguém quiser corrigir aí, beleza. Mas você passa lá 21 dias dentro dentro de um quartinho só passando por um monte de ritual, cara, dentro do candomblé, entendeu? Vários rituais até a saída do santo dentro daquele quartinho. Aquele quartinho ele recebe, ele rep representa, entre aspas, né? chama rocó, é, o útero onde vai nascer o santo, entendeu? Então você não é feito no santo. O que, que você vai receber o deixar? Você não recebe o deixar, cara. E tem gente que fala, ah, mas se... Você recebe a, a emanação da energia do orixá coitado seu cara se você o, o cara quando <risos> recebe é, o cara quando recebe a emanação da energia do orixá chama o um negócio chama bolar no santo o cara cai duro já viu
0: você você recebe o, o xangô da vela preta né um caboclo, se eu não me engano ele é chefe da linha de xangô certo isso, Pô, isso. É errado, me corrija de errado. É. É, eu trabalho com seu Sete Flechas, né? que é um caboclo de Oxóssi. Sim. Todo mundo que, que me conhece sabe, eu sou franzino, eu não sou uma pessoa muito alta, também não sou um anão. É, eu sou franzino, sou magro, mas quando ele chega, eu sinto que meu corpo ele vai explodir de dentro pra fora. E todo mundo fala, você fica maior, você fica mais forte, tem mais firmeza na sua voz e no jeito de andar e no jeito de falar. Tem tudo. E, e olha que é um caboclo que não pelo menos no nosso terreno, que ele não é muito de conversar. Ele não centro e vai falar aqui, é, vamos fazer isso. Não, ele te fala, ele, ah, você tem que tomar um banho assim, assim, assado, né? canta os pontos dele e pronto. Não tem muito diálogo, muita conversa. E eu sinto que ele vai me explodir. Então, é, é, e ali é só a energia né, de um falangeiro de um orixá. É, exatamente. É receita, eu
1: falo...
0: A emanação da energia de um orixá. A irradiação é. dela. Nossa!
1: Você, a pessoa, quando ela não é feita no santo e recebe essa emanação, ela cai dura. A pessoa, quando é feita no santo, ela tem o um santo dentro dela. Aquele santo, ele começa a desenvolver né, até os sete anos né, de, de, de santo da pessoa, que ela vira um, um iguibome, né que ela faz o ritual dos sete anos dela lá. E esse santo que está dentro dela, ele vai desenvolvendo aos poucos, durante esses anos. E ela é, vai passando por diversos rituais, né? Passa lá de um é. ano... Três anos, cinco anos,
0: que eu depois sete anos. Depois que eu sei, tem esse compromisso, né? De, eu não sei de qual nação, mas tem esse compromisso de 21 dias, depois tem um compromisso de sete anos, depois tem um de 21 anos, faz é assim. Não, então, tenho um compromisso desse... Que... É, tem um de, um de um ano,
1: três... Isso no quê, tu acho. E, uhum. efon. É, de um ano, você paga um ano, paga três anos, paga cinco anos, paga sete anos. Aí depois os outros falam, né, que os outros anos não, não, não precisa, cada um fala uma coisa, né, que
0: o 14 e o 21 não precisa pagar, eu não sei,
1: eu sei eu até
0: o sétimo tenho... ano. Eu só sei desse, assim, de, de, de até o 21 anos, aí pra, o que eu tô querendo falar é que tem muito, muito fundamento, muito ritual, pra chegar e falar que num terreiro qualquer, né, não tô desmerecendo, mas num terreiro ali Pequeno e. de Umbanda ainda. O pior é nem é o teu. O terreiro podia até ser, até ser enorme. ser é um terreiro estrela referência no país. Mas é um terreiro de Umbanda, cara. É, é não, não tem sentido.
1: O fundamento da Umbanda, o fundamento da Umbanda não é pra isso. É pra outra coisa.
0: Aqui a gente trabalha diretamente com algum Orixá não é algum É, é não, não, nada a ver. Eu acho que, se não me engano, de algumas coisas que eu já li. É, justamente daí começa a surgir o uma parte do, do culto de umbanda né que o candomblé não aceitava egum isso acho no candomblé a raiz né não não não, não aceitava -se os eguns é, então
1: é, eu não sei como é que houve né esse é, como é que eu vou, eu vou dizer né tem uma palavra certa para isso, mas eu não vou, eu não vou lembrar. Né? É, Transportou-se muita coisa do candomblé para a Umbanda e, no mesmo sentido, acabou se é, exportando e importando muita coisa. Né? O candomblé importou muita coisa da Umbanda, só que trouxe, foram e deram alguns sentidos diferentes lá dentro. Começaram com umas tratativas diferentes. Só que isso a gente tem que levar em consideração Candomblé é tipo é Efon, né? Algum Jeje. porque no candomblé da Angola, né? O, o de Nação Banto, ou Kikongo, né? Esse, esse candomblé ele já tinha a manifestação de, de entidades. Entendeu? É. Porque lá não é Egum. Lá não é Egum. Lá é, tem outro nome, porque Egum é urbano, né? lá tem um outro nome que eu não vou saber falar, né? Tem um amigo Yorubá é uma de... religião? Oi. Yorubá é uma religião? Não, Yorubá é uma nação, é um é um povo, né? Que fala o Yorubá.
0: Né? Ah, sim. Eu tu é? tá falando assim, eu tô lembrando que eu há uns três anos atrás eu conversei, eu achei um rapaz, ele me chamou no Instagram, do nada, e a gente começou a conversar. Ele é de Angola. De Angola, não? Não, é algum país África que fala inglês. Não era Angola. São vários e... países. É, infelizmente. Hum. Ele. Então, A é, Ele conversando comigo e falando que o que, que você quer dos seus ancestrais? O nome dele é Ifatayo. Eu não sei se é o nome de uma. Ifá. De alguma Ifá, ifá é... é uma religião. É, aí eu não sei o que, que ele dizia, mas eu achei bacana porque eles trabalhavam diretamente com ancestralidade. Ah. Hum. Né? E eu achei isso bacana. Né? Ele trabalhava com, com espíritos ancestrais. Foi, era o que ele me dizia. Você via que tinha o culto? Pedro? Edu? Pronto, pronto. Sair lá do frio para ver se estabiliza a conexão. É, vai ser só, só um pouquinho mais barulhento, porque o meu exumirim tá em casa, né?
1: Ah,
0: ah. É, bom, voltando. O rapaz ele fazia esse culto ancestral e eu achei bacana, porque eu não sabia que tinha esse culto de Egum dentro da, da África. Depois eu fui pesquisar um pouco mais e eu vi que. com ancestrais, né? Sim, tem um culto de, o culto de Egum-Egum, né? Eu vi que você publicou um, é. um documentário sobre, mas o documentário seu que eu quero assistir mesmo é sobre a mãe miúda. Ah, putz, aquele lá é outro nível, velho. Cara, você vai ver, você eu vai ter chorado aqui. Né? É. É, mas retornando, o, até agora, né? O, que, que, o que, que a gente já falou? A gente já, já falou sobre a fundamentação, é que é a, a, a parte interessante de saber fundamentar aquilo que, o, que os filhos estão aprendendo. Né? E deixar eles fundamentarem, porque vai com a intuição, a inspiração. É e, dentro,
1: é, e dentro das crenças deles também, porque assim, uma coisa muito. Eu acho que uma coisa muito importante é que alguns dirigentes são muito idiotas, né? <risos> Acreditar. É, não, cara, é sério, cara, porque a gente tem que. É, eu sou psicólogo, cara, então a gente tem que compreender algumas questões, alguns atravessamentos aí, né? As pessoas, né, dirigentes ou outros umbandistas, eles têm a péssima mania de acreditar que todo mundo acredita na Umbanda do mesmo jeito que eles. Entendeu? Pode estar dentro do mesmo terreiro há 10 anos, 20 anos, as pessoas mesmas, né, aqui ali, e achar que todo mundo acredita do mesmo jeito, e negativo. Cada um tem uma Umbanda pessoal, tem uma crença pessoal na Umbanda, uma maneira de acreditar na Umbanda de forma única que não é igual para todo mundo. Eu acredito de um jeito, você acredita do outro. Por mais que a gente troca informação, por mais que a gente converse, né, sobre um banda, é, eu vou adaptar esse esse meu conhecimento que eu acabo de receber nos conhecimentos que eu já tenho. E nisso, e no, seu eu, nesse, né, no meu contexto. E nesse processo eu, eu aceito ou não o que você me fala, né? Mas mesmo que eu aceite, né? Eu vou colocar ele dentro de uma caixa que já existe muitas coisas lá dentro, né? Então, sendo uhum. assim, é impossível que eu acredite numa Umbanda que é exatamente do mesmo jeito que você acredita. Então, a gente, os dirigentes têm que levar em consideração esse tipo de crença, que para cada um, né? É, a um banda é diferente mesmo dentro do mesmo terreiro por sei lá 200 anos
0: Eu acho que como tudo né Edu é, tudo para para todo mundo né nem todo mundo é igual nem todo mundo tem as mesmas facilidades as mesmas as mesmas crenças então essa Não. questão do tá, de, de ser diferente para mim para você apesar de às vezes ser o mesmo conhecimento passado entra também naquela questão do, da interpretação né? Sim, sim sem dúvida.
1: Como interpreta, é uma questão de, de, de horizonte histórico. Porque, por exemplo, é, a, gente, é, a, gente, a gente não, né? O, os outros dirigentes, eles acreditam porque as pessoas compartilham aquele mesmo quadrado que são todas do mesmo jeito, que todas têm a mesma capacidade de interpretar da mesma forma com que aquele dirigente ele já interpretou né o conhecimento que ele está ali passando primeiro que não é nem para o dirigente estar passando conhecimento é para que as pessoas aprendam com elas mesmas né então é, eu acho o máximo essa questão de quando o dirigente acha que ele sabe tudo né eu vou indicar as pessoas aí que escutarem né é, esse esse podcast um documentário chamado Quando Sinto Que Já Sei. Né? Ele é um, um documentário da, da área de escolar que fala muito sobre Paulo Freire, fala sobre José Pacheco, que são caras que, sou, que eu sou fã também. Né? Não fala de João de Camargo. <risos> mas... é, um, é um documentário que ele vai explicar muito sobre essa modalidade de, de aprendizado que a gente tem que levar para o terreiro. A gente tem que mudar essa forma de, 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 de apresentar um banda, vamos dizer assim, para os neófilos, para os novos,
0: é, os novos desenvolventes. E a, a questão do, do material, né? Que a gente está pensando você, você acha que convém o quê? Claro, não bandas que eu acho uma das partes mais importantes para quem vai iniciar o desenvolvimento mediúnico, para quem vai dar o desenvolvimento mediúnico dentro da sua, dentro do seu terreiro, da sua casa. Né? E questão de material que eu quero dizer é o que, que você faz depois disso? Você vai Como que você vai ensinar a pessoa a dar? Eu já falei isso antes, não dá para ensinar a dar passividade. Né? Mas ensinar a pessoa a ter uma conexão um pouco maior com os guias. O que, que vai acontecer nesse estudo mediúnico? As pessoas vão ficar ali somente debatendo ideias ou elas vão ter um momento delas de meditação para ver se consegue chegar à aproximação do dia, para ver se consegue é, decifrar um pouco o que uma é entidade está falando que você tem a dizer a respeito disso <coughs>
1: então, é, é, essa parte ela é bem interessante porque é, às vezes a gente a gente acha que a gente é muita coisa e a gente não é, não é nada né, perto do uhum. que eles são né? e a gente tem que começar a compreender por aí né é, falando um pouco sobre a questão da incorporação, a gente nós todos somos instrumentos. Então, como instrumentos, o que, que qual que é a nossa função? Estar disponível para a entidade, só isso, né? Porque todo o resto a entidade ela educa. A entidade ela também vai mostrar os caminhos naquele momento. Então, é, voltando a falar sobre uma coisa que eu falo sempre, a intencionalidade. É, a gente parou os estudos, a gente parou o debate, a gente deu uma acalmada né, os ânimos e tal né? tomou a água e tal agora vamos incorporar né? então, é, a partir da hora que eu coloco as pessoas ali né, na, olha, é, agora é o momento que vai ter é, a, aproxim, a aproximação dos guias, nem todos vocês vão incorporar, talvez alguns de vocês incorporem com a entidade só encostando né? e que não é uma incorporação né? a entidade está só encostando para a pessoa sentir talvez alguns de vocês não vão sentir nada, e isso é completamente normal né? e a gente vai tendo essa ideia daí a gente canta os pontos né? para a pessoa é, mentalizar né? eu faço a firmeza do congá obviamente, não toda firmeza, mas uma firmeza para fazer o desenvolvimento faço essa firmeza do congá para que a, as entidades ali estejam naquele momento para fazer o trabalho delas, porque todo o trabalho a entidade ela já sabe fazer. Você não precisa ensinar a entidade a incorporar. O
0: que você Qual tem ponto que, que, você, que você canta, você falou não, a gente canta os pontos. Você canta ponto para para preto velho, para caboclo, para isso, para Orixá. Sim. sim. Não, o
1: Orixá, não. Mas para para fazer o desenvolvimento, olha, hoje vamos trabalhar com preto velho, né? Vamos, vamos, vamos desenvolvendo a linha dos pretos velho eu faço a firmeza e tal, que não sei o que, e aí a gente vai cantar, nesse canto, né, nessa entonação a gente já vai estar tá é, na intencionalidade de chamar essas entidades eu falo chamar, mas elas já estão ali mas chamar para incorporar ali eu tô falando que eu já estou disponível para que aconteça isso né? para que já que aconteça é essa incorporação, né, então quando as pessoas começam a cantar, mentalizar, né, buscar, né, deixar o, deixar a mente, né, vagando ali para que a entidade, ela não tenha muitas é, dificuldades em incorporar, porque geralmente tem, né, com, com médio novo, porque médio novo é muito uhum. ansioso e isso é um problema muito sério, é, a entidade, ela sabe o que fazer, entendeu? Algumas pessoas vão sentir, outras pessoas não vão sentir, né? Algumas pessoas... Pode ser que tem uma incorporação, porque uma incorporação mesmo, sem tal tá, a entidade só encostando, uma incorporação mesmo, porque às vezes o médium ele é bem aflorado, né? E tal, não. e média aflorado não quer dizer que é melhor que os outros, tá? Pra deixar bem claro, porque eu outros acham que média aflorado é o bambambam é o bam, bam da, da, da parada toda, e é bem pelo contrário.
0: É... Se fosse assim, todo mundo era foda, né? porque é. é, tinha cinco irmãos. Eu já cansei de falar que a gente vem de uma linhagem macumba muito, muito longa, uhum. muito extensa. E toda vez, todo o terreiro que a gente passava, que às vezes a gente ia, é, além do terreiro da nossa casa, o centro espírita sempre falava, ah, quando dava passo na gente, né? mesmo pequenininho lá, esses meninos tem uma unidade aborada. E não é à toa que casa, todo mundo é <risos> Já falaram, já, você tem um terreiro dentro de casa, falavam com a minha mãe, você tem um terreiro dentro de casa. Só que, né, o que acontece? Nem todo mundo se interessou, nem todo mundo puxou. Com esse lado, acho que foi só eu mesmo. Então, isso
1: é, isso, isso é importante, né, a gente salientar com, com os médios que vai desenvolver, né, que cada um tem seu tempo e quanto mais ansioso o médium fica pior pro médium porque a ansiedade ela vibra a ansiedade vibra e ela vibra numa numa frequência aonde é, entre aspas incapacita o próprio médium de receber a ligação com a entidade entendeu a entidade está ali querendo se ligar mas o médium está tão ansioso que ele não acalma e não recebe essa ligação, né? O que acaba se tornando é, bem complexo, né? E às vezes a entidade ela fica ali tentando se ligar com o médio, o médio acaba meio que entre aspas em sofrimento, né? Então são são questões. e outra. Uma coisa é bem importante, né? Isso é muito importante mesmo falar, apesar que é, a gente, eu, eu falo e as pessoas acham que isso é muito utópico, né? porque é, é, dirigente ele quer médium pronto. Né? Eles não querem ter o trabalho Sim. de fazer o médium. Né? Então, é, vive
0: nessa utopia ridícula. É... E falando nisso, se alguém de, de Ouro Preto, Cachoeira ou Mariana, é, tivesse em terreiro e já for médium de trabalho, favor, entrar em contato comigo. <risos> é porque... Como eu tirei o outro rapaz que trabalhava comigo, estou voltando para o estudo de desenvolvimento mediúnico, né? Está é, só eu mesmo para trabalhar. Então, perdão a palavra oculta tá na mão, né?
1: É, então, aí o que acontece? O, o, o dirigente ele tem que conversar com esses médios em desenvolvimento no particular. Também. Também tem que dar como assistência. Assim? No particular, como é que você está se sentindo com isso? Como é que você está passando? Como é que você está vendo o seu desenvolvimento? Como é que você está vendo o desenvolvimento da casa? né é, O que, que você sente, não em relação às energias, mas o que, que você sente estando, né, passando por esse tipo de desenvolvimento? Escutando, fazendo a, a escuta ativa ou escuta terapêutica, que a gente chama. Que ele vai falar sobre as expectativas dele, como é que ele tá, como é, o que, que ele pensa sobre isso, qual que, o que, que ele está achando do desenvolvimento próprio dele, né? E conversar, claro que é, se uma casa tem 20, 30 médio em desenvolvimento, fica mais difícil porque ocupa é, muito do tempo fazer, é, ter esse tipo de conversa. Né? Mas esse tipo de conversa é, é importante porque para dizer também para esse médium em desenvolvimento que ele não está sozinho, que ele não, o dirigente não, não largou ele ali fazendo as coisas e, e não está nem aí. Se ele está bem, se ele se sente bem, o, o dirigente ele também tem que saber o que, que o médium pensa sobre tudo que está acontecendo. Entendeu? Não é de é democratização
0: dentro do Exato. desenvolvimento. Né? Não, não tem aquilo de, ah, não, é o meu pai de santo que sabe. Não, não é assim que funciona. Não, não. Exatamente. Eu não sei nem a com fome, cara. Então, então eu não... Não tô dando conta... então eu não
1: acho interessante ter esse posicionamento, né? Eu não acho. Eu acho que de, a gente de, precisa... De... Ah, de, de, por, no, o, o primeiro médium achar que o Pai de Santo tem que fazer tudo, né? Que o Pai de Santo, que tem sabe que chamar tudo? a entidade, sabe tudo que a responsabilidade de chamar a entidade na cabeça do médium é do Pai de Santo, não é do Pai de Santo. O Pai de Santo ele é um orientador a responsabilidade de chamar a entidade na cabeça do médium. É do próprio médium, né? porque quem é o instrumento daquela entidade é ele. Eu sou o instrumento das entidades que trabalham comigo. A responsabilidade de incorporar as entidades que trabalham comigo é minha, né? e não nos outros. A não ser que a gente tenha tá, o médium tá, passando por algum uma, né que tem que ser feito alguma coisa se agora se a mediunidade do médium tá saudável não tem que fazer nada a responsabilidade é só do médium e tem que ser passado o médium que a responsabilidade é dele né isso é muito importante uhum. também é, um... tem um pode ah, falar vou falar não pode falar tem uma tem uma outra questão que eu acho é, é muito, muito, muito pertinente e muito complexo, né e que é a maioria das casas fazem. Ah, às vezes as pessoas elas querem entrar para pro uma corrente médium única, médium novo ou não. Ah, deixa eu falar uma coisa, na minha casa, qualquer médium, sendo médium velho ou médium novo, passa pelo desenvolvimento, não vai para corrente direto, não. Não vai. Aí, é, quem libera é para Joaquim vai falar que vai para a Corrente, pode ter 30 anos lá de, de trabalho, vai passar pelo desenvolvimento também, né? pode ser que né, passe um dia ou o próprio pai Joaquim venha no dia e já fala que pode ir para o trabalho, né? ou então pode ficar lá, não tem essa, lá é para todo mundo, as ordens são iguais para todos, então, é, voltando ao assunto, é, tem casas que faz né, o, o desenvolvimento junto com a gira de, de trabalho, eu acho isso complicadíssimo fazer. Eu passei por isso. Para mim... Gosto. Então, hoje eu não acho interessante, mas eu passei por isso. Entendeu? Eu, eu, nas casas que eu comecei trabalhando, eram, eram assim. né? Então, é, o pai de santo, você não tem uma atenção do pai de santo, né, do dirigente. Você acaba tendo alguma atenção de algumas, de algumas entidades que estão ali né? Incorporado já no os outros médios, mas também se, que pode ser que tem um caráter duvidoso, essas incorporações, entendeu? Não tem uma é, uma ordem própria para seguir, e o desenvolvimento é muito mais difícil, né? Eu, o que acontece? Eu, por eu assim, eu tenho uma cultura diferente do que as pessoas tinham na, na casa, né? Porque as pessoas iam, muitos do, dos que eu conhecia, iam para o terreiro desenvolver, desenvolver e voltava embora para casa, ok, e, e era aquilo ali sempre. E eu, eu ia desenvolver, mas eu também estudava, um bando por conta. Tinha muitos amigos, eu ia estudando, eu ia conversando <risos> com os amigos, sabe? E eu fiz uhum. muita amizade. Então o que acontece é que é, não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu me esforcei muito mais para ser um médio melhor não melhor que os outros porque cada um está dentro das suas competências que escolheu para si né o médio que estava lá ele é competente dentro do que ele escolheu das competências dele né Daquele, dentro da ordem dele então mas eu acho que essa maneira de desenvolver é, junto com todo mundo eu acho difícil eu acho perigoso porque favorece muito o animismo né
0: é... Acelera a ansiedade, porque as pessoas começam a ver certos as... médicos dando, tra... trabalhando, né? dando assistência, e eles ali sentados ainda.
1: É, sentados ou incorporando qualquer coisa que não é bem entidade, né? Pode ser uma que um obsessor ali, se passando por. isso si. aí depende da casa também, né? Então eu acho esse modelo, apesar de ter passado por ele
0: hoje, eu não faço, né? nem ferramos e quanto a, a, a essa questão né? separa um dia para os lá, faz a concentração, faz um estudo depois vamos para a parte de tentar incorporar lembrando que tem gente que pode começar da passividade depois da primeira, segunda terceira vez, outros já podem demorar 10, 15, 20 anos né? o tempo não é igual para todo mundo como tudo na vida e em respeito agora a respeito né do, do desenvolvimento, ainda sobre o desenvolvimento mediúnico, né, já, passando, já passando essa parte do, do que estudar, do que ler. Estou é, com o assunto importante, que são os pontos, que era o que eu queria conversar, Acho que vou deixar um pouquinho mais para o final. Agora, quando né, o, o médium, durante esse desenvolvimento mediúnico, ele vai ser, vai se sentir pronto a, a dar a passividade, quando ele vai começar a distinguir sou eu ou guia. Você acha ah, que mas isso, 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 cara, é, isso é... é mais pessoal
1: ou do estudo Muito pessoal, mesmo. cara, muito pessoal, muito pessoal, porque a segurança, né, da, tá com a pessoa, né, é, alguns se sentem mais seguros, outros menos seguros, e eu, eu acho que no começo, né, de, de, dessa jornada aí, todo mundo é inseguro, todo mundo desconfia. Cara, eu já arrumei treta com o Zé Penitra pra caramba Por causa disso, eu contei já pra você <risos> Entendeu? Já arrumei mesmo Com ele, porque eu achava que era eu Que era coisa da minha cabeça E direto dava uns cagaços em mim das coisas que ele falava Né? E então, é, tem Essa questão é a, a segurança né? é, é no dia a dia, cara É, igual, é, é assim, né? você faz o cursinho De autoescola lá, você não sabe dirigir Você passou, mas você vai aprender a dirigir no dia a dia não né? quando você estiver no trânsito. Né? Então, é, é isso daí que vai acontecer. Né?
0: A pessoa, um
1: é. dia, ela larga a mão e ela começa a confiar.
0: Falando nisso, vou mandar um abraço aí para o policial que fez questão de me reprovar pela segunda vez, por nada. Tá? Deixando claro que eu já dirijo, mas eu não tenho carteira, mas que, se Deus quiser mês que vem, eu estou voltando. Tá bem? Só, só <risos> não esquecer aqui de eu botar o um nomezinho dele no pé do Exu. É. Agora vai. Agora vai, Edu. Agora vai. Então, e... mas, é, mas eu acho que é isso, cara. Lembrando disso também, eu acabei de lembrar né de algo que eu queria conversar a respeito do, desse desenvolvimento mediúnico. Um outro ponto. É possível que eu vou esquecer agora, não posso esquecer. É uma coisa importante. Você tinha comentado ah. sobre. Ah, sim, pronto, lembrei, lembrei. O desenvolvimento mediúnico, ele não serve, único e exclusivamente, para a pessoa poder aprender a dar passividade, a lidar com a mediunidade, saber o que ela está fazendo, porque eu acho que você nunca entra numa guerra sem conhecer o território, certo? Você tem que saber o mapa que você está ganhando. Exatamente. É, pra depois, Exatamente. Um, pra depois não está falando na internet aí que sacia e chumirinho. Então, nem que eu é guardião. <risos> Mas, é, eu, Particularmente, acho que o desenvolvimento mediúnico ele é mais sobre aplicar a filosofia de Umbanda na sua vida pessoal. Porque não adianta você ir lá, fundamentar aquilo que você está fazendo, né ter um contato com os seus guias, se as coisas que eles sopram nos seus ouvidos, que você aprende no desenvolvimento mediúnico, sobre caridade, sobre amor, sobre esperança, né, sobre tudo você não aplicar isso na sua vida pessoal. Se você está no estudo do desenvolvimento mediúnico, mas passou da porteira para fora. Tá falando mal de alguém que estava lá dentro. Ou caçando picuinha à toa, né? Pensando que agora você pode é, o que o que me mata de raiva do é a pessoa achar que ela por ela ser média ela tem superpoder. Ela <risos> é, o X-Men. É, ela recebe uma entidade e ela tem superpoder. Aí eu vejo várias casas com, com a logo do X na frente, né? Vários terreiros com X na frente. A, a casa para jovens é super poderosa. É. Os jo jovens. Não, o,
1: o, 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 mais legal,
0: o mais legal
1: disso daí também é as pessoas que acham que a entidade está a favor delas, né? Que vai fazer o que elas pedem, né? E é bem sempre
0: quando, quando alguém fala Muito isso bonito. comigo, sempre lembro daquele ponto de Exu. Exu não tem pena, Exu não tem dó. De ver seu galo preto, apanhar de um carijó. Vai ser cobrado de forma até pior. Eu acho que é cobrado de forma pior, Edu. Sabe por quê? É, é. Se você comete um crime e você não tem conhecimento sobre o crime devido às suas limitações, né? às vezes é a pessoa que pô, você vai culpar um, você vai, um homem branco pisou numa aldeia indígena lá que é, é, nunca teve contato com um homem branco, ele matou um homem branco. Esse índio vai responder da mesma forma que eu ou você responderia? Lógico não, que não. Agora, se você tem o um conhecimento e mesmo assim faz a coisa errada, eu acho que a aplicação é muito pior. Acho cobrança pior. Ah, não, eu sempre, né? eu sempre falei isso para as Se... pessoas. Né? Se você hoje falar assim, assim, ah, eu vou fazer uma amarração aqui para a minha ex-namorada voltar, estou te dando um exemplo.
1: Deus me livre. Se você é uma né?
0: pessoa ignorante, beleza, cara. Você vai ser cobrado, só que vai ser cobrado com a mesma intensidade que o Edu, dirigente, vai ser. É né? exato.
1: É, eu acho o... engraçado eu vi um, uma questão dessa esses dias né que tem uma colega minha que ela era evangélica né muitos anos sendo evangélica e entrou numa casa aí que aqui em São José né que está muito ligada ao, ao homem lá do, do, do dinheiro lá né uhum. e e ela estava conversando comigo e ela é uma amiga de infância ela saiu da igreja evangélica foi para um bando ela já tinha ela na verdade ela sempre teve um pezinho no negócio e foi pra lá, só que ela foi sem conhecimento nenhum. Então ela tava pedindo algumas informações pra mim e falando como é que era a casa que ela frequentava, né? E que ela tava indo e tal, que ela já tava meio tipo de cambone lá e tal. Aí ia ter um ato, né? Ela não foi, ela não tem nenhuma água de canjica na cabeça. Ela acho que era a quarta, quinta vez que ela tava indo lá. E o dirigente falou que ela ia participar do ato. E esse ato... <risos> Caralho... <risos> Esse ato é um ato de entregar a cabeça para Exu. Ninguém faz isso, a não ser o pessoal da banda obviamente. Né? E na Umbanda a gente não faz isso, né? que é um ato onde é bem parecido com uma camarinha, só que os elementos são diferentes e faz o ato para entregar a cabeça para Exu. Né? E ela não tem desenvolvimento, não tinha conhecimento, não tinha passado pelos rituais básicos, não tinha passado por nada ela estava lá e o pai de Santo queria que ela fosse e fizesse esse ato provavelmente ela fez mesmo falando para ela não fazer mas provavelmente ela fez <risos> né mas ela fez na no que na ignorância não é porque eu falei que está errado que ela tem que acreditar obviamente né mas ela não tem o conhecimento né é, aprofundado do que aquilo ali acaba representando para as pessoas né, que é um jeito daquelas pessoas se prenderem ao Pai de Santo também, né, a corrente mediúnica do Pai de Santo, que ele prende no, no, a cabeça das pessoas, né, entre aspas. É, é, um, é um ritual já bem conhecido aí, eu não conto esse ritual, né, não, não falei ele abertamente, porque sempre tem alguém que, que quer tentar reproduzir isso, e eu não acho isso bacana. Mas é um ritual conhecido. É o que acaba aprendendo é que eles falam que a, vai entregar a cabeça para o próprio exúdo da pessoa, só que não é. Né? É para né, segurar as pessoas dentro da casa a partir do, 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 do... A cabeça das pessoas, entre aspas, entre aspas, fica no pé do exúdo do, do pai de santo.
0: Hum. É,
1: provavelmente ela fez, mas ela fez no quê? Ela fez numa inocência. né ela fez Isso vai ter uma... Vai refletir alguma coisa na vida dela? Vai. Vai mas não vai refletir tanto se ela soubesse o que, que é aquilo. Entendeu? Uhum. E daqui a pouco eu também vou resolver esse problema. aí.
0: <risos> é, isso isso eu, eu acho grave. Porque Durante o desenvolvimento uhum. mediúnico. É, quando a gente é criança, os nossos pais são os nossos exemplos de heróis. São os nossos Sim. heróis. Na escola, o professor ele é o dono do saber. Agora... Sim. Dentro de um terreiro, o pai de santo é a mesma figura. Então, é uma responsabilidade muito Sim. grande. Uhum. Porque o que eu falar com, com, com o filho da casa, ele vai acatar. Se eu falar para ele que é para ele fumar a casa dele com bosta de cachorro seca, que aquilo vai afastar a energia negativa, que vai ajudar ele, ele vai fazer. Bosta então, de vaca seca é ajuda. Não. não, bosta de vaca ajuda. Bosta de vaca Sim. Se você vai acampar, está cheio de mosquito, uma dica para quem gosta de acampar, está cheio de mosquito, tem esterco. Vai tudo é. embora. Então, eu, eu, eu hum. acho né, que é perigoso durante o desenvolvimento mediúnico Único, os pais de santos que tentam agir com verdade absoluta. Não existe verdade Sim. absoluta sobre nada. Hum. Né? Tudo que é passado ali foi interpretação de alguém. Tudo que é falado ali, o que eu falar lá dentro, é o meu ponto de vista. Né? E... Então, é tomar muito cuidado. Tudo que for falado, questiona. É.
1: É, tem que ter cuidado também exatamente na onde você falou, né? Porque se você fala que é um ponto de vista seu, daqui a pouco os outros acham que é anarquia. E não é isso? É. Existe uma ordem. Né? Você vai falar ah, é é, aquele é ponto de vista do Pai do Santo. Nunca mais obedece
0: ao Pai do Santo. Tipo, não respeita mais, entendeu? Então, é, não que é... Que é uma diferença, é. né? enquanto, é, então, enquanto eu... Uma coisa que meu pai falava pra mim. Enquanto com medo do meu pirão, segue na cartilha.
1: Exatamente, exatamente, né? porque uh, às vezes a gente fala sobre essa democratização toda e a galera que não compreende acha que pode fazer qualquer coisa, entendeu? E bem pelo contrário, as pessoas uh, têm que se responsabilizar pelos atos dela né e entender que o que o pai de santo está fazendo, o dirigente está fazendo, é... Uh, é uma ordem superior, né? Eu recebo, por exemplo, a minha casa inteirinha, fundamentada pelo, pelo pai Joaquim e pelo seu pelo seu meia-noite, né? Uhum. Então, é, a gente segue, eu sigo exatamente o que eles pregam, né? Então, você pode falar assim, ah, essa é a visão do pai Joaquim, ok, só que lá dentro vai ser daqui desse jeito, e
0: foda-se. Uhum. É ele a gente tem que ele prega, é, é o que ele acredita e como ele fundamentou. É ele que é o é, segurança, então pronto. É, Então, não, você não tem o que falar,
1: entendeu? A gente abre na democracia para esse tipo de aprendizado, mas não é
0: bagunça, né? E as pessoas têm que compreender isso. E, Edu, o que, que você acredita que deve ser estudado dentro do desenvolvimento mediúnico? Além da, da história da Umbanda, uma democratização da Umbanda, né? os fundamentos da religião, você acha que é válido estudar dentro do desenvolvimento mediúnico? Ponto cantado, isso eu acho válido. Mas ponto riscado. Ponto riscado eu acho delicado. Pelo menos, fala assim, a simbologia do ponto riscado, né, Mato Silva Cara, fala ponto que riscado... 43 ou 47, não sei. pontos Cara, cada um, vai, é,
1: cada um vai falar alguma coisa sobre ponto riscado. Eu fiz um vídeo, né, sobre ponto riscado, não sei se chegou a ver. Né? É... Uhum. Cara, besteira. Estudar ponto riscado é besteira. Porque cada entidade, ela tem seu ponto riscado, cada entidade vai riscar um ponto, né? Ela tem mais que um ponto, né? Não tem um ponto só. Só que é o seguinte, uma quiumba ela risca o ponto do, do, do pai Joaquim, ela canta o ponto do pai Joaquim como se fosse o pai Joaquim. Entendeu? Então, é, esse negócio de ponto riscado aí, e, e o mais legal é, é uma idiotice que os outros... É foda, cada um, cada coisa que eu me esbarro <risos> Pai de santo sabe tudo, né? Ele olha o ponto arriscado claro. da entidade, e ele acha que sabe decifrar aquela, aquele ponto arriscado, né? Uhum. Claro que naquele ponto arriscado é possível observar alguns elementos que podem dizer da onde que aquela entidade é, o que que aquela entidade está querendo enfim, dizer com, né? Com esse ponto, mas a um, um, um único que sabe a, o que representa aquele ponto é somente a entidade. Mas ninguém, foi quem a riscou. entidade, se ela quiser, foi quem riscou. A entidade, se ela quiser, nem a outra entidade vai falar. Se ela quiser contar o que representa aquele ponto, qual é a força que está ali, o que está que trocando, o que está que fazendo aquele ponto, exatamente aquela leitura ali, somente a entidade. Tem pai de santo que chega lá e fala, ah, essa entidade é isso, é isso, é isso, erra tudo, já erraram comigo, entendeu? E eu sabia qual era o ponto.
0: É, seu, então... Recentemente você chegou a fazer um experimento desse, né? Sim, comigo foi, não, não tem essa foi no... não, cara. Foi no, nos Pais de Santo aí em São José para tentar descobrir quais eram suas entidades, né? Para fazer o teste. Ah, sei, não, sei, foi foi no, no, no Búzios essa história aí. Foi no Búzios, foi, né? Foi no Bozo foi no Búzios.
1: Pais de Santo que, que vem tirado para o Búzios. Não <risos> sentido nenhum também. Mas eu acho que o, que, o, o desenvolvimento... É, eu vou falar uma coisa, mas é que eu não vou nem aprofundar nisso, né? É, o desenvolvimento mais importante é o desenvolvimento moral do médico. Né? O, o, o Kardec, ele falava muito, o Allan Kardec, ele falava muito sobre a reforma íntima. Uhum. né? Só que quando a gente fala sobre reforma íntima, a gente está querendo dizer muita coisa, é muito é, generalista né? essa essa questão. né? O que, que compreende essa reforma íntima? Como é que ela é dada? Porque às vezes, aparentemente essa reforma íntima quando as pessoas acham, né, que é falada, a pessoa ela tem que ser um santo, né, tem que se tornar um, um, um entre aspas um padre, só que padre come criancinha de vez em quando, mas <risos> tem, que, tem que se tornar um padre, né, tem que ter essa 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 questão do Cristo e tal, se torna... e cara esquece velho, a reforma íntima não é isso. Não é se tornar essa pessoa caridosa, super amor, Madre Teresa de Calcutá, ou Gandhi, ou qualquer outro cara, tá ligado? Né? O, o, o Siddhartha Gautama, o Buda, né? não é isso. Que é, né? é se tornar uma pessoa melhor dentro das possibilidades que ela consegue ser. Simples. Entendeu? Tem gente que não consegue ser esse anjo de condura e nunca vai conseguir ser. Até porque a sociedade que vivemos não exige isso. Né? Não tem como a gente ser esse poço de amor e de coisa que as pessoas acham que a, a, a reforma íntima compreende. Né? Não, não, não faz sentido. Você vai ser o melhor para a sociedade dentro dos limites que você consegue ser. E pronto.
0: De novo, voltado porque... de acordo com, com, a sua, com a sua realidade.
1: Sim, até porque se eu for entrar nessa questão de conceito moral aí, eu vou começar a falar de Nietzsche e Kant aí, aí ninguém vai entender nada. Oh, é, Para desbancar Deus. logo... É, daí eu vou desbancar logo essa questão do, do do Allan Kardec aí sobre reforma íntima porque tem cara mais importante que Allan Kardec falando, que, falando o contrário dele. E eu prefiro Nietzsche e prefiro Kant do que Allan Kardec.
0: Gene, genealogia
1: da moral. É.
0: Eu acho que o, que o que é válido, né, pra gente no caso, essa questão do, da, da reforma íntima, de falar sobre reforma íntima, é aquilo que eu falei no começo: é aplicar aquilo que você aprende dentro do terreiro do estudo único, né, na sua vida pessoal. É. Cara, você quer que eu resuma a reforma
1: íntima a, 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 rapidamente? Por favor. É. Não fode ninguém e seja sincero. Uhum.
0: acabou cara isso é algo que o Zé cansa de falar
1: é é isso não fode ninguém uma pessoa seja melhor.
0: não sacaneia ninguém não fica na sua é. faz
1: no seu e pronto não. é ajuda a gente tem que fazer a tal da caridade lá eu não gosto nem de chamar eu não gosto nem de falar que eu faço caridade primeiro os outros vem falar ah o pai de Santo faz caridade Eduardo não faz caridade Eduardo faz justiça social já mudei <risos> o nome da coisa já entendeu porque é, o, o conselho, é porque assim é, mudando um pouquinho é, é, cari, amor e caridade representam umbanda os outros falam né A umbanda é amor e caridade só que esse, uhum. esse termo amor e caridade né ele vem do kardecismo só que no livro de kardec está escrito o quê? justiça amor e caridade por que que na umbanda só chegou amor e caridade é viável, é con conveniente para algumas pessoas essa questão de ficar fazendo somente a caridade e não se responsabilizar pelas questões sociais do país. Entendeu? Eu vou ali, hum. dou um prato de comida para o morador de rua, só que eu, o morador de rua ele vai comer eu me sinto melhor. Eu fiz um vídeo sobre isso esses tempo. Eu me sinto melhor, só que a, a vida do morador de rua não mudou em nada. Você deu um prato de comida, só que ele vai sentir fome de novo. Barriga não vai uma vez só não dói só uma vez e você não está ali para ficar alimentando aquilo aí. então a gente tem que lutar pela justiça social para fazer a justiça social no país e não ficar só é, tem um tem uma frase muito importante que eu não vou lembrar quem falou é um dos autores aí que eu li que diz que quando a caridade é necessária a justiça social é urgente entendeu então, é, é esse sentido da coisa. Eu, quando eu vou levar uma cesta básica ou eu vou levar uma comida para os moradores aqui de São José que né, estão em situação de rua, coisa e tal, eu os outros falam, ah, estou fazendo caridade. Não, tô fazendo justiça social, tô pegando o que é dos outros, estou dividindo com quem não tem. Entendeu? Às vezes a gente pega, faz um rateio, eu peço dinheiro para meus amigos para comprar pão, para fazer um cachorro quente. O que, que eu tô fazendo? Eu estou pegando de quem pode contribuir entregando para quem não tem nada isso é justiça uhum. social entendeu eu estou ali fazendo essa mediação só que também é, isso é, um, é, é ainda é pouco porque eu não tenho condição de mudar a vida de quem mora na rua
0: né tirar meu ele... meu é o terreiro por... pudesse meu sangue é que o terreiro pudesse ter né essa esse aconchego para ah pô o cara tá na rua ali não tem onde dormir não é fazer um albergue mas tipo assim não sei se você consegue pegar na visão, Edu, mas é... Dá uma moradia, mesmo que seja temporária, mas até o cara se estabilizar, às vezes conseguir um emprego, ir, O nome disso caminhar é com as de pernas. De... Hã? O nome disso é Casa de Passagem. É, é, Pode ser algo do tipo. Tipo assim, só até a pessoa se estruturar, saca? Então, isso que você
1: tá falando, isso é justiça social, porque se você consegue tirar a pessoa da rua e dar, é, um, ajudar ele a conseguir um emprego, para ele alugar um quartinho para ele, isso é justiça social. Isso realmente vai mudar a vida dele. Entendeu? Agora, dar comida a gente dá, porque é, é a caridade, essa é a ideia de caridade aí. Né? Porque é melhor que ele coma uma vez do que ele não coma nenhuma vez. Entendeu? Então... É, é... É importante, mas a justiça social é muito mais importante do que isso.
0: Sim. E... Então, a gente saiu do, do ponto riscado, da aplicação, o ponto cantado agora. O que você, o que você tem a dizer? É, existe ou não existe? Ponto para chamar, ponto para mandar embora, ponto para tirar uma obsessão, ponto para cortar uma demanda. O que você acha Cara... disso?
1: Isso, isso vai numa coisa que eu já eu vivo falando e eu já falei hoje. A intencionalidade. Com que intenção que fazemos as coisas, né? Uhum. Com que intenção que eu canto um ponto, que eu coloco todo mundo para cantar um ponto, de repente, um exemplo. É, manifestou uma quiumba, um obsessor lá no médio de puxada no terreiro. Né? É, tem algum jeito de, de fazer, o um jeito mais fácil, o um jeito mais ruim, que é aquele um que o pau vai cantar de uma vez, né? <risos> as entidades... Tem umas entidades que são foda com isso. Mas... É, aí a gente precisa mandar aquele obsessor embora. Porque, é, é assim, eu vou falar mandar embora, mas é, eu não mando embora. né? Eu faço o um encaminhamento dessa dessa entidade. Tem todo um esquema para encaminhar essa entidade. Porque eu não gosto de mandar a entidade embora. Só quando não tem jeito mesmo, né? Aí vai cantar um ponto para aquela entidade, né, é, aquele espírito, ir embora quando não tem o que fazer, para deixar aquela pessoa né, sair da, da carcunda daquela pessoa. Então, você coloca o terreiro, um exemplo, você, coloca, você mesmo ou os, o os atabaqueiro né, ou o terreiro todo vai cantar um ponto de demanda né, de, ou de para mandar o, o ego embora lá, primeira coisa que você tem é a intenção de mandar embora então você já está dentro do princípio de intencionalidade entendeu uhum. às vezes a pessoa ela não sabe é, pontos tantos pontos eu não sei tantos pontos de verdade eu dependo muito do, do, dos outros né para cantar porque eu não lembro sempre me dá branco né e então é, acaba usando tabaqueiro intuindo lá para mandar embora né Depen e outra isso é uma coisa muito importante porque depende muito da gira que isso acontece né? Por quê? Se você, é, porque se você está numa gira de direita você não vai cantar ponto de, de, de demanda de esquerda, porque não faz sentido e até porque você pode nessa intencionalidade trazer qualquer outra coisa junto né? uhum. tem um ponto que fala é, isso mandou, isso mandou Bola de fogo para mandar Egú embora. Deixa eu mandou, deixa eu mandou. Bola de fogo para mandar Egú embora. Esse esse tipo de ponto, tá
0: ligado? É um ponto de, de, de esquerda, né? Eu não vou cantar ele. É uma gira de, C, de preto que... velho. Um ponto de esquerda, aí ah? é que você. Um ponto de esquerda mais ou menos parecido com esse daí que você falou. Porque igual eu te falei, eu não tenho muito conhecimento. A gente está com três dias pra trás. Ah. A respeito de ponto riscado, é um ponto riscado, não é um ponto cantado. Eu conheço ah. muito ponto. Não sei, não sei a finalidade. Quem sabe a entidade que está cantando na hora. Para que, que ela vai usar aquilo. Mas tem um que eu gosto, que eu já percebi que é muito usado. Quando é para fazer uma puxada. É, é um ponto até antigo. né O, o áudio dele no, no YouTube daquele tá aquele áudio... Chiado. Bem chiado. Bem chiado. É aquele... Quem não é de fé não vai curiar com eu. E tem mironga. Exu vai desmanchar, eu adoro esse ponto
1: <risos> Então, tem muito ponto A entidade ela dá a intenção né? A entidade ela é incorporada na pessoa Ela vai dar o princípio da intencionalidade né?
0: Pro que serve E isso. no caso, no estudo Você acha que é válido no estudo As pessoas aprenderem a cantar os pontos Porque uma coisa me mata de raiva na casa É que só, basicamente Eu sei os pontos <risos>
1: Uma coisa muito engraçada sobre isso é que assim, eles vão aprender a cantar o ponto, mas não vão cantar o ponto. Exatamente. É uma preguiça para cantar ponto,
0: rapaz. Por isso que tem que ter um Zotabaquer, Coitado, eu tô tu tô só. Aqui, ó, eu estou aqui ó. com... Tem três, três livros de ponto cantado que eu comecei a montar. Né? Vou é. escutando ponto, vou, vou, vou escrevendo ali enquanto estou escutando para ver se eu imprimo, se eu mando para o pessoal mas eu não tenho tempo de ficar fazendo isso, então seria muito mais fácil todo mundo pegasse, começar a se escutar e tentar cantar, né? mas não, não adianta, isso não entra na minha cabeça. De...
1: Muito do, 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 dos pontos, eles aprendem no dia a dia, né, cara? Né? Dá para ler, as pessoas geralmente não lêem nada, cara. quem não tem é, a mania de ler, não vai ler, né? quem vai ler é quem uhum. já lê alguma coisa, né? Quem já consegue parar para ler alguma coisa, qualquer outra coisa, revista, caras, sei lá, tititi. A -ti -ti, é gente que. É, o ou, ou qualquer outro livro mesmo. Então, essas pessoas que já têm né, é isso no dia a dia, eles vão parar para ler. Agora, quem não lê vai aprender no dia a dia. Vai é... aprender a pra... dia.
0: Sobre os pontos cantados, que a gente falou. Agora eu quero perguntar outra coisa. Teve o desenvolvimento mediúnico. O filho da casa já está ali quase dando passividade. Ele pode estender esse estudo, além do terreiro, para a sua casa? Acender uma vela ali para o seu preto velho, pro o seu Exu, né? É, pro seu caboclo, pro seu santo. Não sei. Eu, eu, eu acredito muito nesse negócio de santo de cabeça. Estou com o seu filho de algum, então eu acendo, eu firmo uma vela ali para algum. Ah, não, é, Pode recebe, até não ser fundamental.
1: Né? Quem recebe é o caboclo, né? Da linha do algum. É.
0: Eu, eu acendo ali para assim, eu tô aqui. Dei que para falar, olha, eu tô aqui ainda, tá? Eu não fui, não. o um dia que essa vela apagar aqui, talvez eu esteja aí do outro lado. Mas hoje eu tô aqui. Então, se então, acha que convém a pessoa fazer sim, esse Sim, sem dúvida. É porque isso faz parte
1: do desenvolvimento. Isso aí é um cuidado de si, né? é, um, é, é Responsabilizando aquele médio por cuidar dele e das entidades. Cuidar, entre aspas, das entidades dele. É responsabilidade dele. Então é muito bom já ensinar como é que faz, né? E para ele poder fazer dentro da casa, na casa dele. Só que daí tem que ensinar aonde que acende a vela, como é que acende essa vela, né? O que, que pode colocar, o que, que não pode
0: colocar, é parte do desenvolvimento. Perguntinha, polêmica. Posso acender é. vela para meu eixo e pombagira dentro de casa? Nem pudendo, nem pensar. <risos> no quintal Todo da minha casa. No, no quintal
1: pode, né? no quintal, pode colocar lá. A rua é deles, né? Então, você pode pegar, colocar lá um copinho de marafo lá para né? o Exu, né? O Você Hã? está
0: equivocado. Você está equivocado. Você Hã? pode deixar, assim Exu e Pombageiro entrar na sua casa. Você pode. Pode, sim. Tá bom? Eles são guardiões, são... Ah, é, Eles tem são... essa... é. Pode acender... É que eu tô falando, que é per... Perguntinha polêmica. É. Pode acender
1: vela para esfriar o banheiro, está dentro do quarto. Bo.
0: vai. vai ficar. Eu, eu acendia, eu acendia a vela para esfriar o na área de serviço da minha casa, porque eu morava Sim. em apartamento, não tinha onde acender. Sim. Botava ah. lá embaixo da pia, pronto. Sim. Tá Resolveu.
1: Pois é. É um cômodo totalmente separado que é o mais próximo do que é de fora de casa, né?
0: Você tem. Uhum. Eu estou então. procurando uma coisa aqui que eu vi mais cedo que eu achei bem, bem interessante, justamente a respeito do desenvolvimento. Por quê? Eu acho que o desenvolvimento, quando a pessoa vai fazendo, ela vai deixando de lado algumas coisas que são prejudiciais, né? pra, tanto para a religião quanto para a imagem da pessoa. É. É... Se eu não me engano, foi, foi essa questão mesmo do, do, do saci, pererê na Banda, né? de ser um Exu, de não ser um Exu. A, a fundamentação... Do, do estudo da pessoa na religião ela, ela, seria um impeditivo para esse tipo de coisa. Eu posso estar errado. Se me corrija, se eu estiver errado. Não entendi. É, Explica. O, o estudo do desenvolvimento é. mediúnico, ela é a pessoa ela tendo é, uma certa doutrina para seguir a doutrina da casa, né? vai estudar ali, vai aprender, ela meio que perde essas questões de eixo e pomba gira mula sem cabeça... E Pomba Gira Cuca, e Echu Guardião, e esse tipo de coisa. Quando ela começa a estudar, que ela começa a trabalhar com seriedade. Hum. É, o, o bom o, o bom desenvolvimento, vamos falar assim, é, de acordo com tudo que a gente discutiu até agora, ele tem que ser fundamentado e acessível. Sim. Né? Eu acho que essa parte agora vai mais para os dirigentes de terreiro do, do que para os pro, filhos de, filhos de, de terreiro. Assim como eu, fica meio perdido na hora de tentar montar um estudo. Então, ele tem que ser fundamentado e acessível. Ou seja, não adianta tentar aplicar uma linguagem culta, um livro culto, que ninguém vai entender bolufas do que você está falando. Exato. Assim, você não, você não democratiza o conhecimento. O outro ponto <cười> é material de estudo. Que seria você buscar ali informações diferentes autores né de, de formas de como aplicar aquilo no dia a dia a aplicação do desenvolvimento mediúnico fora do terreiro né, não adianta nada estudar bater cabeça uma coisa
1: interessante uma coisa interessante que você falou que que é importante é frisar né é, hum. isso isso pode gerar até uma polêmica no que eu vou falar mas a gente precisa buscar autores que contradizem autores.
0: Visão crítica.
1: Exatamente. entendeu? Eu tenho que pegar Mas... um autor aqui e o outro que fala totalmente o contrário, porque
0: a gente precisa entender esse meio de campo, entendeu? Uhum. E levando em conta também que aí você também tem que ter o seu pensamento né, crítico e às vezes até oposto ao que, o, o, ao que os autores que você leu estão falando. Só que você tem que ter é. claro é eu uma, fui ler um fundamento eu fui Saraceni cara. eu tô do
1: Saraceni eu fui estudar Saraceni eu comprei livros dele para ler Saraceni
0: eu tô Porque, até olhando como... para um aqui agora ah, aqui no, na, na minha biblioteca particular tem, tem de tudo Eduardo tem do, do que tá embaixo né o livro graças a Deus eu tenho para caramba tem um, um livro de Chico Xavier pelo Espírito Viva ah. regimes políticos Jaime Brenner. Deixa eu ver o que é isso aqui. A Grande Arte, Rubens Fonseca. O Evangelho Segundo o Espiritismo. O Evangelho por Dentro. Ritual de Grau Cavaleiro. Isso aqui é da, da Ordem do Valeiro. É da Ordem. É da Ordem. É. É. É, Livro dos Médiuns. Cartas Filosóficas de Voltaire. 100 ai, Batalhas ai, é que Marcaram a Humanidade. Época, mas lê de tudo. Eu Tem um dicionário prático. É... O... o estudo mediúnico, eu não acho que ele tem que ser limitado somente à religião. Não, né? negativo. Como assim? Ah, não, nós vamos falar só sobre entidade, espírito, orixá, e como é que faz um, 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 um gá aqui, como é que faz uma firmeza. Não. Eu acho que tem que ser apresentado. Eu estou falando isso porque eu, li vo... eu peguei o livro de Voltaire que eu lembrei. Tem que ser apresentado esse tipo de coisa também claro uma linguagem acessível eu acho que no estudo Médio único é o melhor lugar para você poder falar sobre justiça social sobre justiça de verdade levar assuntos às vezes que é, correu a semana uma vez eu fiz eu, eu gostei de levar um você lembra uma época deve ter uns deve ah, ter quase um ano já que o pessoal estava ventando lá na Amazônia lá estava matando os índios para desocupar a terra sim só que alguém denunciou. É algo que acontece até hoje, né? nesse exato momento deve estar acontecendo uma emboscada em algum lugar, mas eles estavam fazendo isso e alguém tornou público. E aí eu levei aquilo para dentro do terreiro. E foi assim, foi ótimo, foi bom. Teve um debate bacana. É, então eu acho que o desenvolvimento mediúnico ele deve ter, tem que ter essa pegada. Ele pega tanto o lado religioso, Aí eu já acho que deve ser, deve ser a cabo do dirigente, né? Tentar colocar aquilo, o contexto ali que está acontecendo no momento, seja uma disputa política ou algo do tipo. Tentar aplicar aí nesse lado religioso, parar que salva vocês que religião e política não se misturam. Que religião é, e sempre, se, sempre foi e sempre será, né? Política. Política, né? É. E, e um braço, a, hoje em dia, né, nos tempos que nós vivemos, Nossa, um braço senhora, armado dentro da política, política
1: né? é, é, Exato.
0: Eu vi muito dirigente de umbanda, muito, muito dirigente cardecista, falando sobre o caso daquela, infeliz caso da, da garota de 10 anos. Foi, foi um dia que eu pensei duas vezes, né? Eu, falei, eu cheguei, eu cheguei para o meu namorado e falei, você sabe que eu nunca fiz um trabalho para prejudicar ninguém. Mas é a primeira vez que eu estou pensando em falar o Tranca Rua. Vai lá, cola no rabo daquela loura vagabunda. Eu não vou falar nome, né? Sim, nem falo foi a primeira vez que eu pensei em fazer isso eu fiquei realmente revoltado e eu vi muito dirigente muito muita gente querendo falar né argumentar sobre esse assunto faz um debate eu vi gente se posicionando contra e eu vi gente se posicionando a favor já adiantando que se você está dentro de uma religião que prega a, a caridade e o amor ao próximo você defender né, que não deveria ocorrer um aborto você está no lugar errado essa é a minha opinião. E, enfim, levar esse tipo, esse tipo de coisa para dentro do terreiro, entendeu? Para, às vezes, até mesmo romper uma viseira, pode ser até particular sua.
1: é Uma coisa importante né que as pessoas não entendem e ainda querem arrumar briga é entender que a religião ela não está acima da sociedade comum, né, de toda a sociedade. Então, o que eu penso no sentido religioso, ele não pode, é, infelizmente isso acontece no nosso Brasil, porque é, o presidente idiota ele está alinhado e muito bem alinhado com a bancada evangélica, né? Onde uhum, a, a posição. É, a bancada cristã, é, aonde, Cristo, né, é, aonde a posição do, do que. Do, do, do evangélico, do cristão interfere na sociedade como um todo a, interfere na sociedade daqueles que são cristão daqueles que não são cristão entendeu? então nós como bandista não devemos fazer isso, né? então o, a questão de políticas públicas, por exemplo, não deve passar pela religião e ou de saúde pública que é o caso dessa menina, né? A, o aborto é uma uhum. questão de saúde pública, né? então eu não tenho que eu, é, assim, ninguém é a favor é, vamos dizer assim do aborto ele é, é, o aborto ele tem que ser realizado em alguns casos eu é, particularmente eu sou a favor da descriminalização do aborto e do aborto legal para qualquer pessoa inclusive que queira abortar sem o sentido de ter uma questão de estupro ou qualquer coisa nesse sentido, eu sou a favor que tem a descriminalização e é, o aborto legal, né? que seja amparado pelo SUS, inclusive. Né? É, então, uhum. é, claro que é algo utópico dizer que é assim, ah, eu sou a favor do aborto? Não, não sou a favor do aborto. Sou a favor que descriminalize e que o aborto se torne legal, né? que são duas coisas totalmente diferentes. Porque eu já vi, é, eu já acompanhei aborto quando eu tinha uma vida mais pregressa aí, né? E eu sei que quem é que morre é o pobre. Né? Então, é...
0: quem entra na é estatística porque a... é o pobre. O é rico porque não a rico. Madame e a Patricinha ali, ela vai ter um, uma clínica higienizada, todo um amparo legal para isso. É. Todo um amparo higiênico. Sim, Agora, nem entra na estatística. Eu já vi aborto feito com agulha de tricô. Exatamente, isso que eu vi também. Citotec, por então, aí sim. vai. Exatamente. Então é, é algo. Que tem sim que ser Descriminalizado né? Tem que ser legalizado Ninguém está falando para você sair abortando por aí Mas tem caso Tem quem tem, tem necessidade sim. E, e também É, é, é algo que eu, que eu li esses dias Se né? você está com, com a sua vida feita Se você teve a sorte de, de ter uma família que te amou Às vezes alguém te abandonou Mas alguém te encontrou Pensa que nem todo mundo teve essa sorte e, e lembra muito da música do, do Gabriel Pensador, Pátria que me pariu. Uhum. Para mim é um, é um marco, é um ícone sobre sobre o assunto. E o que, que você tem a dizer Edu, sobre o, o, o desenvolvimento mediúnico em si? O que que o, o pai Edu gostaria de, de frisar falando isso aqui tem que acontecer? Claro, de acordo com a sua perspectiva, na sua casa, é assim e você acha que seria interessante
1: única coisa que eu falo sobre desenvolvimento, mas que isso também está ligado ao trabalho, depois que a pessoa sai do desenvolvimento e vai para a linha de trabalho, é comprometimento. Se comprometer com aquilo. Se responsabilizar pelo o, o que está acontecendo, pelo seu desenvolvimento. né? Não tem muito o que falar, porque qualquer coisa que eu fale, eu vou estar tá enchendo linguiça, né? Eu acho que as pessoas ela tem que desenvolver quer desenvolver, pediu para entrar para a linha de desenvolvimento ela tem que se comprometer com o desenvolvimento simples assim, entendeu?
0: pronto é, se você falou e falou bem é, comecei o desenvolvimento mediúnico único, posso parar? pode, por que não? Eu não, as pessoas falam que... assim, ah,
1: não pode parar, nunca mais pode sair da Umbanda, entrou na Umbanda, não pode sair, que o diabo vai comer, a pessoa vê, pô, tá capaz mesmo.
0: Besteira. É, agora, só porque eu lembrei que você disse, eu vou voltar aqui só num assunto que você tá falando sobre a bancada, né? A bancada evangélica, sobre o amparo legal que eles têm hoje para praticar intolerância religiosa. É, eu comentei com você o assunto que me impediu de gravar o podcast no, no domingo passado. Eu pensei até sabe que eu faço faço uma publicação no Facebook para relatar o ocorrido. Depois achei melhor não para não parecer que tá do doizinho. Não Agora é do doizinho. Que... Cara,
1: eu acho que deveria fazer sim. Eu acho porque Você acha? sim, sem dúvida. Não é do doizinho, cara. O que aconteceu foi sim intolerância religiosa, entendeu? E a gente tem que expor tudo isso, cara. Não, a gente não pode se calar, né? Tem que aproveitar que tem meios para a gente tornar essas questões públicas.
0: Infelizmente eu fui criado da, 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 da forma que né, você tem que ser imponente. Imponente não, você, você tem que ser. Você tem que ser aquela figura forte ali. Então acho que é por isso. Né? Eu hum. me privo de muita coisa. Mas eu vou acabar fazendo. Domingo passado, eu fui fazer uma. nunca fiz isso na minha vida, quis fazer, foi algo muito bom. Foi uma... Eu fui fazer uma entrega, dar uma comida para algum, né? Não sei se tem algum fundamento Mas eu me senti bem fazendo é, Fundamento de Benton Banda eu Creio eu que não, talvez não tenha Tem, claro que tem Mas não tem? tem Eu, tem. eu, eu não, não, não conheço Eu fui fazer lá, foi uma moça do Cano Black que Me ajudou, me ajudou a cozinhar Eu achei muito bonito toda a preparação dela Antes ela colocar muito tudo Ela lavou as mãos, tomou um banho Colocou o branco eu achei, isso, eu achei isso bacana, um respeito muito grande Foi o que me passou ali um respeito uma confiança. E ela, de acordo com os fundamentos dela, né ela falou assim, olha, antes da gente dar comida para lixar alguma ferenda, a gente tem que tratar de Exu. É, isso primeiro. É do candomblé. É. E aí ela, ela é do candomblé. E aí ela né, fez, ela falou, vou te ensinar a fazer uma farofa aqui para né tal, quem vai estar no lugar, que é o lugar de, de, de passagem dele. E aí a gente fez e acendi a vela, botei lá o, o ebózinho dele, não sei se é boca que fala. Coloquei lá e deixei. E quando eu estava saindo, quando eu, sim, que eu acabei de sair, chegou um carro. Né? Um cara com a, aquela roupinha de igreja evangélica, né? Aquele terno de domingo, com a esposa do lado. Era uma estrada, deixando claro, era uma estrada de terra. Não, go, não gosto de fazer isso na rua, porque eu já sei das consequências que tem para quem vai querer fazer uma gracinha. Então, para poder evitar a fadiga, eu não deixo isso em via pública. Em rude, tem casa, essas coisas. Eu costumo fazer mais prestado de terra, no meio do mato. E foi assim que eu fui fazer, perto de um linha de trem. Não tem casa ali, ali próximo. É passagem para algumas casas, mas não tem casa, não tem um condomínio, não tem nada. O cara passou lá de carro e reclamou, falou que que estava fazendo na porta da casa dele. Não tinha nenhum bicho, era só farofa. E aí o cara, quando eu falei, quando ele falou que ia chamar, o que eu achei engraçado foi que ele falou, vou chamar a polícia. É, seria fazer. bom, né? É, seria ótimo, né? Quem sabe, eles, quem sabe eles fariam alguma coisa pra me ajudar. E, enfim. E aí ele, quando eu falei que ele poderia chamar, ele simplesmente jogou o carro de lado e passou em cima meu, do, do, da minha entrega. O que me chateou, não vou mentir, eu fiquei muito chateado. O meu conforto foi saber que no dia seguinte o carro dele estava todo amassado na beirada da, da, da na UPA lá. É, tá vendo? É. É, tá só que, eu, só, eu acho que eu só precisava... Acho que não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, mas eu, eu só precisava falar isso com, com o pessoal, porque isso acabou me deixando com certo receio, por exemplo, de reabrir, a minha, de reabrir o meu terreiro. É. Medo de às vezes vandalizarem, de... não sei tacarem fogo, picharem, fazer alguma coisa.
1: É, cara, infelizmente, se a gente ficar com esse medo, a gente não faz nada, né? A gente tá vivendo é. um, um, um tempo né, de muita muita raiva, muita fúria em relação às matrizes africanas e umbanda. Então, é, não tem o que fazer. né? A gente vai... Você tem que abrir o terreiro, você tem que trabalhar isso isso acontecer você tem que ir atrás dos, dos órgãos legais para resolver isso e, re, e refazer a vida entendeu e nunca desistir não tem jeito né eu, eu acho que eu não sei tá tranquilo é. eu não sei como é que são <risos> as coisas aí aí é uma cidade pequena né aqui é bem grande mas apesar que é, raramente a gente escuta né é... Essas questões de intolerância religiosa, de invasão de terreiro, de fogo de terreiro, né, dessas questões assim, aqui a gente dificilmente escuta. Né? O último que ah, eu escutei foi até
0: na casa de um amigo meu lá, que entrar lá e quebrar tudo. Mas não, é, Escutar também a gente não escuta muito aqui. Né? que fizeram vandalizar alguma casa do tipo, até mesmo porque tem poucas. Aham. Né? Em Ouro Preto, uma cidade do tamanho que é, conhecida do jeito que é, extremamente católica, Poucas igrejas evangélicas e existem apenas dois terreiros dentro da cidade. É, aqui em Cachoeira do Campo, que é o distrito? Vou, o Palco da Guerra dos aqui, foi, eu não sei se você sabia, mas aqui foi palco da Guerra dos Emboabas, Edu. Ah é? Ela ocorreu aqui, é. Sim. Ela, a Guerra dos Emboabas ocorreu aqui e existem também apenas mais dois terreiros.
1: É, não, não, não tenho o que fazer. Eu acho que tem que trabalhar. Independente da, dos BO, tudo que possa dar, é
0: a missão, e tem que cumprir e pronto. Uhum. É. Eu acho que... Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Edu?
1: Cara, eu, eu não tenho mais nada para acrescentar, porque em relação ao desenvolvimento mediúnico, eu não, não faço carnaval, né? Eu acho que eu sigo um método que né, eu tenho o que é passado pelo, pelo vô Joaquim, né, pelo pai Joaquim, né, eu como a, a parte dele e eu faço a minha parte, né, e eu decidi fazer a parte assim porque é um jeito que você, que ninguém faz e não é só porque não é que ninguém faz, porque de, de acordo com os estudos que eu tenho sobre, eu sei que é possível fazer a aplicação, né, e tô aí, é o um teste.
0: Né? se der é, certo acho, ali,
1: isso é
0: muito interessante cada casa vai trabalhar da vai trabalhar da sua forma sim né? mas em eu vou, vou repassar eles né? a fundamentação e acessibilidade o a democratização do, do, é, do, toda a casa.
1: casa tem que ser inclusiva né exclusiva uhum. é, é, é... Ao contrário, jamais. Eu perdi a palavra, mas foda. De exclusão nasceu banda, né? É, de, de exclusão
0: nasceu um banda, verdade. Então, a acessibilidade, a democratização, o compromisso e a aplicação. Sim. Conta à preparação de materiais, é, o Edu vai fazer o favor de deixar é, às vezes no, na descrição, né, no, no YouTube, e na página dele no Facebook, alguns livros, né? Ah, sim que...
1: é oh, sim, sim, tem bastante livro, cara, eu acho, eu, eu não gosto de livro que que traz uma ritualística, né, acho que essa ritualística, ela é, ela é muito própria da, da, das pessoas, é muito própria da casa ritualística, né, então ela é desenvolvida de acordo com a, com a demanda da casa, a demanda que eu falo é o tipo de trabalho que a casa vai fazer, entendeu? Então não adianta eu pegar uma ritualística que está escrito no, no, no livro e querer aplicar, o mais certo é eu uhum. falar assim, no meu caso, por exemplo, olha, eu tenho que fazer a energização, a imantação, sei lá, do Kungá, né Como é que eu vou fazer? Se eu vou pegar num livro? Não, não, não sou idiota. O, o vojo aqui tem que saber
0: como que faz isso. né O mínimo. Mas, porque, e é exatamente <risos> assim. Uma das coisas que eu gosto muito da Umbanda é essa falta de ritualística. Entendeu? É. Tipo assim, não, não tem um livro igual eu citei aqui, o livro de ritual da cavalaria, da, da ordem de Molay. É, não existe esse tipo de coisa. Os rituais, eles são repassados né, pelo, por quem está regindo a casa. Sim. É ela que tem a obrigação de saber. É, mas né? mas, mas tem
1: muito livro de Umbanda que fala né, sobre esses rituais, como é que deve ser feito. Eu acho bizarro, sinceramente, um dirigente de Umbanda, por exemplo, é, dando, voltando a esse exemplo, pegar um ele vai, ele vai abrir o terreiro dele, aí ele pega o livro e lê para saber como é que ele vai imantar, energizar, sei lá como é que dá o nome, para o Congá. Ele vai pegar no livro de outra pessoa, que outra pessoa escreveu, de acordo com outros conceitos, para fazer aquilo.
0: Aí... a necessidade da casa dela
1: É, então ele colocou ali para vender. Livro é para vender, primeira coisa. E... e só que ele tem... Hum um mentor, um líder, né, o dono da casa, dono que eu falo entre aspas, né, uhum. que tem que saber como é que faz. Você está em dúvida, você tem que perguntar para essa entidade que ela tá ali para isso, para dar a orientação espiritual. Você não tem que ficar catando as coisas em livro, entendeu? Nesse sentido não. Eu acho que a conhecer a estrutura socio histórica da umbanda só tá no livro mesmo, mas Questões da, da, da ritualística, né? Do, do, do que é o místico da, da Umbanda, você não tem que catar nada no livro, não. Tem que aprender com a entidade é a sua. Se a entidade não faz isso, serve pra quem, então, pô? Não serve pra nada. Tá ali para quê? Só, só pra encher é? o rabo de marapa. É? É, ué, é enfeite?
0: É. Né? Ficar gritando lá, dançando? É.
1: Rapaz, né?
0: Eu, eu acho, então, que a gente conseguiu encerrar no nosso assunto. Só vou fazer um breve comentário, que não tem nada a ver com esse assunto, mas o. Eu... O Zé foi chamado pra fazer um casamento. Ah, o Zé vai fazer casamento? Nossa não, senhora. Não vai, entendeu? A pessoa queria ah. que ele fizesse, mas não vai. Ah, tá. Ele me cortou, eu não faço as coisas, não, cara. É, porque o casamento ele ficava
1: muito mais a cargo do, 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 do preto velho e do caboclo, né? Fazer isso daí. Exatamente. E na verdade, quem faz o casamento, entre aspas, é você que faz, hein? Né? É?
0: O casamento. Mas, eu, eu... Queria que, que, que o Zé, não, queria que o Zé fosse, sabe, assim. É. <risos> não, não o que
1: aconteceu acontecer é o seguinte, você fazer o casamento e depois dar uma passagem pro Zé, entendeu?
0: É, ah, e... é, ela quer, ela quer quer acho que faz sentido, mas o, o Zé fazer casamento ia ser muito estranho. Nossa. Não, ela, ela, quer fazer, ela quer fazer um churrasco na casa dela e chamar o Zé, entendeu?
1: Ah, nossa Senhora.
0: Me hum. ajuda aí não pode dar muita, ah. muita asa não <risos>
1: é. ah, eu não acho você sabe o que, que eu penso sobre essas coisas uhum. então é o meu pensamento que é o meu
0: é então, complicado mas enfim, é isso aí foi um, pra, na minha opinião foi um assunto muito produtivo, né? sim, sem dúvida é, direto e se alguém tiver alguma sugestão para os próximos que deixe por favor deixa escrito aí para gente aí que a gente vai abordando, não é não? É, claro. Então, Edu, fica com Deus, uma boa semana para você e bola para frente. Bola para frente. Falou, abração, até mais, que o
1: Shalá te abençoe. abençoe você também.